0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich uns gegenseitig äh, Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft erzählen. Hallo Florian. Hallo Holger. Ich äh, muss zu meiner Schande gestehen, es gibt, also zumindest habe ich so viele Neuigkeiten jetzt gar nicht gesehen, aber ich, und während ich da so drüber nachdachte, ist mir aufgefallen, das ist jedes Jahr im Sommer so. Also ja, entweder ich, äh, ist es mein Gehirn, das mit dem Wetter nicht zurechtkommt oder es gibt tatsächlich auch in der in der Welt der Wissenschaft so eine Art saure Gurkenzeit. Nee, also das
0: glaube ich nicht, weil tatsächlich ähm, die Wissenschaft forscht immer, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben genauso viel oder wenig Urlaub wie alle anderen. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie hier wie, wie Schule, wo dann Zwei Monate im Sommer alles zu hat, wo da nichts passiert oder Politik, wo die Parlamentarier alle äh, sich verabschieden für längere Zeit. Nein, in der Wissenschaft wird gearbeitet, aber natürlich äh, kann es durchaus sein, dass die medialen Prozesse anders laufen. Aber ich glaube ja. tatsächlich, dass vielleicht auch die persönliche Aufmerksamkeit anders ist. Aber Forschung gibt es auch im Sommer genug.
1: Ja, aber bei mir kam wenig rum. Aber ich habe was aus dem Universum. Nee, eigentlich nicht. Nee, wir müssen heute wir müssen, ein Absprache-Update.
0: <lacht> Aschbacher Update. Ja, und zwar nicht von äh, unserer Plagiatorin, äh, von der gibt's immer noch nichts Neues, aber es gibt etwas vom guten Aschbacher, von Dr. Josef Aschbacher, dem Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur. Den kann man nämlich sehen, wenn man gerne möchte. Und zwar am Montag, dem 4. Juli 2022 in Wien im Haus der Europäischen Union. Wenn man den live sehen möchte, dann muss man sich bis 28. Juni anmelden was vermutlich schon verstrichen ist, aber das Ganze geht auch per Livestream und da wird der Herr Aschbacher einen Vortrag halten oder ein Gespräch wird mit ihm geführt zum Thema The Sky is not the limit Europas Ambitionen im Weltraum.
1: Mhm. Apropos Ambitionen im Weltraum, kriegst du mit, was der Roskosmos Chef so erzählt? Ja, der dürfte Trottel sein, glaube ich, aber <lacht> <lacht> ich hab's das nicht. Jetzt ist irgendwie also ich meine, der, der, der stimmt volle Möhre ein in dieses Lied von äh, die NATO ist der Feind der Westen muss vernichtet werden. Ja da ja ja, das ist irgendwie total schräg.
0: Naja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie die politische Situation in der russischen Raumfahrtwelt ist, aber ich vermute mal, du wirst auch nicht äh, Chef von Roskosmos, genauso wenig wie du Chef von der NASA wirst, ohne dass du vom aktuellen Präsidenten entsprechend dazu eingesetzt wirst, oder also mhm. zumindest gute Beziehungen hast, also den NASA-Chef setzt ja auch der Präsident ein, soweit ich weiß, also wirst du vermutlich in Opposition zu Putin nicht sonderlich weit kommen in ja, der aber russischen ich, Weltraumagentur.
1: ich würde doch trotzdem erwarten, ich weiß jetzt gar gar nicht, wie es bei der NASA aussieht oder bei der ESA aussieht, aber ich würde in solchen Fällen erwarten, dass ein seriöser Wissenschaftler, auch wenn das ein politisches Amt ist, vielleicht einfach Maul hält, also gar nichts <lacht> sagt. Anstatt ja, die, die Frage, darum habe ich gemeint,
0: ich kenne mich mit der Politik der russischen Raumfahrt nicht so aus. Die Frage ist, hat ein seriöser Wissenschaftler eine Chance, Chef von Roskosmos zu werden? Ah, okay. Oder hat nur ein Politiker eine Chance, Chef von Roskosmos zu werden?
1: So meinst du, ja. ja. nee, Keine Ahnung. Also kenne ich mich auch nicht aus. Aber, aber wo wir schon bei Weltraumbehörden sind, die NASA äh, macht jetzt, habe ich gelesen, äh, offiziell UFO-Forschung und hat tatsächlich äh, sich einen Astrophysiker geholt, der heißt David Spergel und den beauftragt, ähm, sich in einem Projekt äh, zu widmen, den Beobachtungen von Ereignissen am Himmel, die nicht als Flugzeuge oder bekannte Naturphänomene identifiziert werden können. Ja, ist ja okay. Also,
0: ich bin immer, ich bin immer ein bisschen, ein bisschen <lacht> irritiert, wenn hier es losgeht mit
1: UFOs, Ufos. weil, weil <lacht> immer außerhalb. Immer.
0: Genau. Und das ist halt dann veröffentlicht, wieder die Regierung von den USA, wieder irgendwas, und dann drehen wieder alle durch. Oh mein Gott, oh mein Gott, die, die amerikanische Regierung sagt jetzt, es gibt außerirdische oder nicht. Ja, ich meine, das wird, das, deutsche Militär wird vermutlich auch irgendwo ein paar Heides sitzen haben, die gucken, was am Himmel rumfliegt und wird irgendwann eine Datei haben, wo drin steht, ja, da war jetzt was, aber wir wissen jetzt gerade nicht, was es ist. Ja. Aber es das, das gehört halt zum Job dazu, dass das Verteidigungsministerium am Himmel guckt und schaut, was da abgeht. Und es gehört zum St äh, Job dazu, dass äh, man als äh, Weltraumforschungsagentur am Himmel schaut und was da abgeht und irgendwie schaut, was es da alles gibt. Also insofern würde ich das immer so, als das jetzt dann so als UFO-Forschung zu titulieren, ist immer... Ja, wenn man es wörtlich nimmt, dann ist das UFO-Forschung, aber das tut ja niemand. Das
1: heißt ja dann immer hier. Aliens. Und ja, das ist halt Quatsch. Ist sofort, äh, Sie, Sie nennen es auch nicht UFOs, sondern UAPs, Unidentified ja, ja. Aerial Phenomena. Das macht es auch nicht besser.
0: <lacht> für, die Medien, für die Medien ist dann, dann diskutiert es alle, warum UFOs jetzt UAPs heißen und warum Aliens jetzt in genau. UAPs rumfliegen. Was wollen so. Sie verschleiern? <lacht> genau. Nee, also wie gesagt, das kann man schon machen, aber äh, man muss sich halt bewusst sein, dass es nichts mit Außerirdischen zu tun hat. Na, woher es willst wird du auch das denn wissen? Hm, 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 beweis mir doch mal das Gegenteil. Die Antwort auf diese Frage könnte die Hörerschaft verunsichern. Darum werde ich es jetzt nicht geben. Nein. Also, es wird ja auch über außerirdisches Leben geforscht. Das ist ja
1: eine durchaus seriöse
0: Forschungsrichtung, aber halt ja nicht mit UFOs.
1: Nicht unbedingt das Leben, das dann äh, mit äh, unidentifizierbaren, ähm, was unidentifizierten äh, Luftphänomenen mhm. durch unsere Galaxis schwebt. Ach,
0: genau. Ja, äh, NASA. Bleiben wir kurz bei der Ä NASA. Ähm, NASA will zum Mond.
1: Ach. Hatten, hatten wir das hier schon mal besprochen, das Artemis-Programm? Artemis kommt mir bekannt vor, ja. Also, ich bin äh, aber nicht sicher. Ja, wir können
0: auf jeden Fall in den Shownotes, ich glaube, irgendwann in einer der Sommerfolgen vom Universums-Podcast mit Ruth reden wir darüber. Es gibt auch, vielleicht hast du mit Ruth schon mal drüber gesprochen. Ja, auf jeden Fall ist Artemis ist das Programm, das die NASA betreibt, das im Jahr 2025 Menschen auf den Mond bringen wird. Mhm. Wird. Wird. Das ist, also, das ist ziemlich fix. Also, das 2025 ist noch nicht fix. Aber Artemis gibt's. Artemis ist da. Artemis ist fertig. Es hat drei Missionen momentan schon ziemlich fix ausgeplant. Artemis 1, 2 bis 3. Mit Artemis 1 wird eine Raumsonde, also im Prinzip die Sonde, die dann später auch die Menschen mitführt, wird ohne Menschen einmal um den Mond rumfliegen. Mhm. Artemis 2, das ist so eine Mission, wie sie damals bei Apollo auch vor den ersten Landungen war. Da werden Menschen einmal um den Mond rumfliegen. Und Artemis 3 ist, Menschen landen auf dem Mond. Der Zeitplan...
1: Warum dafür, teilen die das in drei Missionen auf? Also warum fliegen die nicht sofort dahin?
0: Naja, es ist halt was durchaus eine komplexe Aufgabe ist und weil das ja auch ein bisschen ja, nachhaltiger angelegt ist als vorher, da wird dann auch eine Raumstation im Mondumlauf, im Mondorbit äh, eingerichtet werden, das Lunar Gateway. Und äh, deswegen muss man das halt ein bisschen vernünftig angehen. Vor allem auch, selbst wenn wir schon am Mond waren, das ist ja nicht so, dass auch diese, diese Geschichte, wir haben alles vergessen seit der Apollo-Ära, äh, das ist ja auch Mythos. Da, da ja, ist eben, darum wunderte, sehr, sehr gut.
1: darum wunderte ich mich, dass Sie dass sie da trotzdem dann äh, die Mission aufteilen und nicht einfach sagen, ja, wir wissen ja Bescheid, äh, fliegen wir Ja,
0: Ja, Sie wissen schon Bescheid, das Ding ist, äh, Sie wissen Bescheid, wie man mit Apollo-Raumkapseln und Saturn-5-Raketen zum Mond fliegt. Und mhm. die haben wir nicht mehr. Wir haben neues Zeug und anderes Zeug. Und das muss man auch mal austesten. Also das ist schon was ganz anderes. Vor allem da spielt auch irgendwie SpaceX spielt mit. Ich habe die Details jetzt nicht im Kopf. Also SpaceX baut, glaube ich, die die Kapsel, die dann gelandet wird. Also das muss schon alles getestet werden. Und äh, dieses äh, Testen äh, hat jetzt schon stattgefunden. Und äh, da verzögert sich alles ein bisschen. Also momentan findet etwas statt, das sich Wet Dress Rehearsal nennt klingt ein bisschen seltsam. Wet das dressy, ist es so. Ja. Wet T-Shirt Contest nur in Raumanzügen. Ja, nee, das klingt so. Also das hat man. Der, der, man muss das aufspalten nicht in Wet Dress und Rehearsal, sondern wet in Space Suit. Und, contest. Nein, ja, nee. Ein, also Dress Rehearsal ist eine Generalprobe. Ja? Das ja, okay, ist ja aus der, aus der ja, Theaterwelt. Ja. Das ist einfach irgendwie eine komplette Probe mit Kostümen und allem drum und dran. Es Ist Dress Rehearsal das, was du machst, wo du alles machst wie in echt, nur dass es halt quasi noch nicht echt ist. Und äh, Wet Dress Rehearsal heißt in dem Kontext, dass du eben auch, ja, du fährst die Rakete raus, du machst alles, alle Abläufe sind so bis zu dem Punkt, wo du dann auf Start drückst. Du drückst aber nicht auf Start, aber irgendwo, mm -hmm. wisst ihr, was ich meine, ja. Das passiert nicht. Also die Rakete hebt nicht ab, aber alles andere wird exakt getestet. Und das Wett bezieht sich darauf, dass es tatsächlich eben wirklich echt ist. Also die Rakete wird betankt, die ist voll, da ist wirklich alles drin. Die könnte was? in der Sekunde losfliegen. wenn man was wirklich Was machen die denn mit würde. dem, können die den Sprit da überhaupt wieder ablassen? Ich vermute mal, das weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Aber wie gesagt, dieses Dress Rehearsal hätte schon stattfinden sollen oder hat schon stattgefunden. Es gab schon so erste Tests vor drei Monaten ungefähr mhm. und da gab es so klar kleine technische äh, ja, Dingerchen, die man dann noch ein bisschen, äh, ich glaube irgendwie, so ja, irgendwie so ein Ventilationssystem hat nicht richtig funktioniert und dann waren irgendwie so giftige Gase oder wären giftige Gase gewesen beim Startplatz, wenn man da tankt und das hat dann nicht funktioniert. Und äh, jetzt hat man es dann wiederholt und diesmal hat alles funktioniert. Diesmal hat man die Rakete betankt können, Aber dann gab es dann irgendwie so ein äh, Wasserstoffleck, ein kleines, und das musste man auch noch äh, reparieren und so. Das heißt, ähm, diese Wet Dress Rehearsals, die macht man aus gutem Grund, damit man diese ganzen Dinger findet. Aber wie gesagt, man hätte eigentlich schon ein bisschen früher fertig sein sollen. Also ich glaube, ursprünglich nach dem ersten Zeitplan hätte äh, Artemis 1 schon im März, April, also früher irgendwann starten sollen. Jetzt ist, glaube ich, Stand der Dinge äh, Artemis 1 für August. Diesen Jahres, Artemis 2 dann so knapp zwei Jahre später, irgendwann Mai 24, und Artemis 3 dann ein Jahr später, wahrscheinlich sind es dann eher zwei Jahre später, aber es, es ist schon alles sehr, sehr im, äh, also es gibt schon ein Astronautenchor, das ausgewählt ist und so, okay. also das ist alles sehr auf Schiene, also das wird passieren, wenn nicht irgendwas Dramatisches dazwischen
1: passiert. Ist Artemis ein Akronym für irgendwas oder heißt es einfach Artemis? Nee,
0: das ist, glaube ich, kein Akronym. Das Artemis ist halt angelehnt an Apollo. Ich glaube, ja, äh, 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 war Artemis war die Schwester von Apollo oder irgendwie sowas. Genau. und Auch irgendwie, äh, weiß ich weiß nicht, ob die auch was mit dem Mond zu tun hat. Ja, also ich jetzt grad nicht. Aber mhm. ja, also ich glaube, das ist der, der Sinn dahinter.
1: Schade, ich hätte gedacht, sie hätten sich ein bisschen Mühe gegeben. <lacht> ja, Hörerschaft, denkt euch ein, Weil äh, ein M Akronym drin, für Artemis aus. Ist ein M drin, das könnte Moon bedeuten. Ach. Inspection Ship... <lacht> uh, naja, vielleicht, also na, okay, ich, äh, ich lasse das jetzt mal <lacht> an dieser Stelle.
0: Ja, aber wie gesagt, Artemis, das wird noch eine spannende Geschichte in den nächsten Jahren, wenn er wirklich wieder, also das ist ja dann auch eine ganz andere mediale Begleitung als ja, früher, also das wird dann wirklich sehr cool, und vor allem die NASA kann das auch mittlerweile sehr gut, wenn dir anschaust, was sie da mit Mars und alles gemacht hat mit den Mars-Missionen, wenn du dir jetzt vorstellst, die NASA macht jetzt das, was sie an Kommunikation beherrscht, äh, wenn sie über einen Flug um den Mond herum kommunizieren kann oder wenn sie über eine Landung auf dem Mond kommunizieren kann, das wird schon spannend. Wird übrigens auch die erste Frau landen.
1: Ah ja, die ähm, die 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 Raumstation im Orbit, also im Mondorbit. Was wird das für ein Ding? Ähm, ja, äh, hast du Deep Space Nine gesehen? So was wird's nicht. <lacht> Nein. Super, super Sache für Pressekonferenzen. Wie wird die, also, Haben Sie Deep Space Nine gesehen? Nur ohne Ferengi. Ja, keine also Ahnung. wird, wird glaub, das irgendwie, wird das, das wird das so, so, was, so, so was werden wie keine Ahnung eine, eine kleine ISS, wo sie wirklich Monate drin ausharren können oder? Im Prinzip ja. Also es
0: gibt noch keine echte Planung. Also du kannst im Internet diverse künstlerische Darstellungen finden, ja. aber wie es wirklich ausschauen wird, ist noch äh, offen. Es ist auch wieder eine Kooperation eben von NASA, von ESA, ich glaube die Kanadier sind mit dabei und äh, die Japaner, JAXA ist noch mit dabei. Und äh, das wird jetzt nicht eine durchgängig besetzte Raumstation sein. Also das ist nicht, dass da ständig jemand ist, aber es ist so wie so ein Ferienhäuschen. Ja. Wo ja. Du halt dann Es ist da und es funktioniert und du kannst dorthin, weil du dann eben von dort sehr viel leichter, ja, du musst jetzt nicht mehr mit der, du musst jetzt quasi keine, äh, kein Raumschiff mehr, Jetzt in, ich sag mal, in einer bisschen weiteren Zukunft, du musst kein Raumschiff mehr von der Erde mit der Rakete ins All bringen, das dann bis zum Mond fliegen kann. Du musst nur noch irgendwie hier mit einer Rakete, mit einer kleinen Kapsel irgendwie bis zur Mondstation, zur Mondraumstation kommen und da hast du dann so einen Pendelverkehr. So einen, so einen okay, da ist Metropos, dann äh, so ein so so äh, Genau, okay. der fliegt dann immer zwischen Mond und Lunar Gateway hin und her dass das du ja es wirklich einfach machst und du kannst dann von dort auch, könntest du dann auch, vielleicht kann man dann irgendwie auch ein bisschen, weiß ich irgendwann mal zum Mars machen und so weiter. Also das ist dann auch so ein bisschen so Test, um halt dann wirklich andere Himmelskörper erreichen zu können von einer Basis im Weltall aus. Weil das haben wir noch nicht gemacht bis jetzt. Wir sind immer, wenn wir hingeflogen sind, immer von der Erde aus losgeflogen. Und jetzt will man halt eben so einen kleinen Außenposten konstruieren, von dem man aus dann vielleicht leichter was machen kann.
1: »Warum konstruieren wir den Außenposten nicht direkt auf dem Mond?« ja, kannst du auch machen, aber dann musst
0: du halt trotzdem wieder, du musst halt am Mond landen, wenn du da hin willst. Und so kannst du halt irgendwie, du wirst da vielleicht nicht für jede wissenschaftliche oder Weltraumforschungstechnische Anwendung auf dem Mond landen müssen, sondern wirst vieles auch aus dem Weltall erledigen können. Und vor allem hast du dann eben auch, ja, anderen Weltraum. Also nicht den erdnahen Weltraum, sondern halt dann in dem Fall den mondnahen Weltraum mhm. und kannst da auch andere Forschung betreiben, als du es von der ISS aus machen könntest zum Beispiel. Also das wird schon einen Sinn haben. Und vor allem eben, du hast dann, tatsächlich eben diese Basis beim Mond, wo du dann wirklich leichter zwischen dem Mond hin und her fliegen kannst. Es ist auch dann interessant, wenn du länger auf dem Mond sein willst. ja. Dann kannst du halt, wenn doch mal irgendwas sein sollte, dann musst du nicht gleich komplett zur Erde evakuieren, sondern musst nur schnell einen Hüpfer rauf machen zur Mondstation. Falls,
1: falls der Mond auseinanderbricht. <lacht> genau. ja, man hört da ja so Geschichten drüber.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: <lacht> Was gibt es nicht auf dem Mond? Nee, Überleitungen. Fische. Stimmt. Und Kaffee. Also ich vermute mal, gibt es Kaffee? Äh, nehmen die Kaffee in den Weltraum mit? Trinken die da Kaffee? Ja, es war wie damals, ich äh, glaube, es war Samantha
0: Cristoforetti oder irgendeine italienische Astronautin auf jeden Fall. Da hat äh, der Siebträger-Espresso-Maschine mit 400 Kilo Gewicht. Ja, ja. Wie heißt sag, sag mir sagen mir, italienischer Kaffeehersteller?
1: Äh, äh, Segafredo.
0: Ja, ich glaube, der war es nicht. nicht. Lavazza, äh,
1: Lavazza gibt es auch noch. Ja. ja.
0: Jedenfalls haben die, also die hatten vorher auch schon Kaffee auf dem Mond. Ja, also du hattest, hast ja alles auf dem Mond, auf dem Mond, eigentlich äh, auf dem Mond in, den, in, in auf der Raumstation gemacht. Also war halt dann vielleicht nicht so toll, wird eher so ein bisschen Nescafé Aufguss mäßig gewesen sein, mhm. was sie da gehabt haben. Aber es ist tatsächlich damals eben durchaus ein bisschen so als Werbegag eine echte Kaffeemaschine ins Weltall gebracht worden, genau, durch äh, Samantha Christoforetti. Und die hieß, äh, bist du raten, wie die äh, Kaffeemaschine auf der ISS hieß? Äh,
1: International Espresso Machine, nee. Ja, fast, du müsstest nur noch ein bisschen richtig kombinieren. International ISS
0: Espresso.
1: Ah, Espresso <lacht> sozusagen, natürlich. Genau. Ah, ja, und die
0: ist, ja ist tatsächlich, genau, von äh, mit äh, Lavazza hat das mit äh, konstruiert. Eben tatsächlich auch ein bisschen als Werbegag, weil wie gesagt, du konntest auch Kaffee schon anders machen. Und die haben halt so ein bisschen gesagt, ja, wenn da eine Italienerin ins All fliegt, dann kann die das da, das amerikanische nicht saufen, was da oben ist. Die mhm. ordentlich ordentlichen italienischen Espresso und darum haben sie eben diese Espresso-Maschine <lacht> konstruiert, wo halt dann der, also bis dahin gab es tatsächlich eben nur so ja, Löskaffee, mhm. also so Pulverkaffee. Ja. Und die haben jetzt tatsächlich ähm, ja, Kaffee gemacht, der da halt wirklich flüssig rauskommt, also flüssig auch schon drin ist, der wird dann natürlich auch nicht live da irgendwie gebrüht dort oben, sondern tatsächlich, ähm, es ist, wenn man sich Bilder anschaut, das schaut aus wie irgendwas sehr Medizinisches. ist. Das sind okay. auch natürlich so Plastikbeutel drin in der Maschine, aber da herrschen halt die entsprechenden Druckverhältnisse, die man braucht für Kaffee und fragen nicht, und wird dann live mit Wasser irgendwie erhitzt. Und, und das ist das Coole, die haben sogar eine eigene äh, espresso Tasse für die Schwerelosigkeit äh, konstruiert, weil du kannst, du musst ja im Prinzip alles mit äh, Strohhalm trinken da oben. Ja, ja. Und die haben jetzt, du also kannst dir, verlinken wir mal in hm. der in den Shownotes. Ich hätte eigentlich die Science Busters Folge verlinkt, weil wir haben eine eigene Science Busters Fernsehsendung gemacht über die Kaffeemaschine im Weltall und Geil. hatten auch diese diese espresso Espressotasse live auf der Bühne, um das zu zeigen, aber ja, öffentlich-rechtlich depubliziert. Ah, Kulturvernichtung. Also, <lacht> ja, <lacht> genau. Aber äh, es gab eine Folge, die hieß, glaube ich, sogar Espresso oder irgendwie sowas, diese Folge. Oder irgendwas mit Kaffee, vielleicht findet man es noch irgendwo. Aber die ist lustig, die hat eine ganz, ganz seltsam geformte, äh, ja, schaut überhaupt nicht aus wie eine Espressotasse. Aber Schnabeltasse
1: ist so hat man vorher.
0: <lacht> Es ist so ein bisschen hast du dir das Bild angeguckt nee. also es ist äh, auf der Wikipedia Seite von iS Espresso findest du die auf der englischsprachigen Wikipedia und da ist diese Tasse drin und ja die ist ein bisschen so schnabeltassenmäßig aber so geformt dass ähm, durch die durch die ganzen ja Kapillarkräfte in der Schwerelosigkeit der Kaffee dann wirklich so wie an so einem Kerzendocht entlang Richtung Ausflussöffnung gezogen wird dass wir nämlich wirklich den Espresso auch trinken kannst da oben.
1: Was ich gerade sehr lustig finde, ist, außer Espresso, es steht im Wikipedia-Artikel, außer Espresso kann die Maschine auch Tee, andere Heißgetränke und Consommé zubereiten. <lacht> das, das ist, wie vorher erinnerst du an die, an die, an die Automaten in der Uni, <lacht> ja, wo ja, genau. irgendwas rauskam, was irgendwie warm war, manchmal war es salzig und manchmal nicht. Und <lacht> ja,
0: je nachdem, was wir Leute bestellt haben, hat dann Kakao irgendwie der Suppe geschmeckt genau. oder so. Ja. <lacht>
1: Sehr praktisches Gerät. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe mal wieder was gefunden von ähm, aus der Kategorie äh, Menge X ist ja. gut für Y. Ja. Und zwar gibt es äh, wieder was Neues über über Kaffee. Da haben äh, chinesische ForscherInnen mit britischen Daten rausgefunden, dass äh, 1,5 bis 3,5 Tassen Kaffee pro Tag ein bis zu 30 Prozent geringeres Sterberisiko hätten. Wie viel Tassen nochmal? 1,5 bis 3,5 Tassen. Okay, die wichtige Frage ist, muss ich eine Maus sein? Nein. Okay, cool. tatsächlich sind wirklich, äh, Sie haben äh, 171.161 Probanden zwischen 37 und 73 ähm, sich sich rausgekramt. Äh, irgendwie hingen die am UK Biobank Project. Äh, da hatten die dann Ernährungsgewohnheitsfragebögen ausgefüllt und haben das halt rausgefunden, äh, dass während des Studienzeitraums wohlgemerkt, also keine Ahnung, ob die danach dann alle umgefallen sind, wie die Fliegen. während des Studienzeitraums ein um bis zu 30 Prozent geringeres Sterberisiko hatten. Interessant fand ich daran, wenn du deinen Kaffee mit Zucker trinkst, mhm. löst sich das praktisch auf. Oh, Witzig, ne? Ich trinke mit Süßstoff meistens und sterbe ich wahrscheinlich früher. Genau, schrubst du früher. <lacht> es gibt aber auch, ähm, weil du schon fragtest, es gibt auch Experimente an Mäusen. Da haben dann äh, französische WissenschaftlerInnen äh, geguckt, was mit dem Hippocampus der Maus passiert, wenn man den Koffein verabreicht, stellt sich raus, die denken dann besser okay. und die denken auch dann noch besser, wenn es kein Käffchen mehr gibt. Das also selbst nach, so die, Mäuse. die denken so, hm, wieso gibt es hier keinen Kaffee mehr? Ja. <lacht> also da, da, da gibt es Veränderungen äh, dann eben im, im, in, in den Gehirnzellen, also im, in der Aktivität der Gehirnzellen. Und diese Veränderungen sind immer noch da, selbst zwei Wochen äh, nachdem der Kaffee abgesetzt wurde. Ähm, Sie resümieren daraus, dass Koffein längerfristige Veränderungen im Gehirn verursacht, die zum Teil eine Verbesserung der kognitiven Funktionen erklären. Okay. Jetzt müsste man nur, und das finde ich bei solchen äh, Geschichten immer sehr, sehr schwierig. Ich google das mal, ich versuche mal zu reden und zu googeln. Äh, währenddessen, was mir garantiert nicht gelingt, darum labere ich gerade vor mich, <lacht> 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 äh, um so zu tun, als würde ich irgendwas sagen. Ähm, das Problem ist halt: Was sind eigentlich eine Tasse Kaffee? Ja, das ist eine gute Frage. So eine Espressotasse oder wie so ein großer, wie Halb-Liter-Becher? Naja, wie viel, wie viel, wie viel Pulver kommt in eine Tasse Kaffee? Das ist ja immer, ne? Und ja. ich, ich, weiß, ich weiß, es gibt, es gibt dann irgendwie so von so der, der internationalen Barista-Vereinigung oder irgendwie sowas. Warte mal, wie viel Kaffeepulver, wie viel Kaffeepulver? Da gucken wir mal bei Coffee Circle, was auch immer das ist. Ah ja, ein Shop mit Wissenswertem. Gelungene Kaffeezubereitung, bla, 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 bla. Ah, hier, pro 200 Milliliter Tasse benötigst du etwa einen vollgehäuften Esslöffel Kaffeepulver. Mhm. Esslöffel? Ah, hier, nee, ist das hier ein Gramm? Nee, für eine Tasse, Anzahl Esslöffel, Anzahl Portionslöffel, sieben, also 15 Gramm ungefähr. Das heißt, eine Tasse Kaffee sind ungefähr, nee, hier, zwölf Gramm schreiben sie, jetzt habe ich's. Eine Tasse Kaffee sind zwölf Gramm Kaffeepulver, ähm, das ist irgendwie, glaube ich, auch das, was die so abwiegen, wenn sie in den Hipsterläden Kaffee machen. Mhm. Statt einfach nur ein paar Bohnen da reinzuwerfen. Hast du sowas schon mal gesehen? Ich bin nicht in Hipster-Kaffee-Läden. Ich habe mal, ich, ich, hab, ich, hab mal, ich hab mal so, so zwei Jahre lang sind wir mal in ein paar Sterne-Restaurants essen gewesen. Und da war eben eins hier in Berlin, ein ganz berühmtes Restaurant, auch wirklich ganz tolles Essen, eine, eine umwerfende Weinkarte auch. Und dann gab es hinterher auch ein Café. Und dann hatten die wirklich so eine Batterie, kleine Wassergläser da stehen, mit genau einer Abkürzung gewogenen Menge Bohnen. Und mhm. wenn du dann deinen Kaffee bekommst, hat er so ein, eines dieser Gläser genommen, das ist eine unfassbar teuer aussehende Kaffeemühle geschüttet, das frisch durchgemahlen und daraus dann deinen Kaffee aufgebrüht und dir dann hingestellt. Das ist ein, ein bisschen was Albernes hatte das, fand ich, mhm. weil ich weiß nicht, wie du deinen Kaffee machst, also ich lasse halt die, meine Kaffeemühle zum Zeitschaltdings und das lasse ich halt durchlaufen, dann tue ich das, das Gerät und mache dann heiß Wasser. Naja. ja ich bin kein kein tatsächlich kein Kaffee Nerd ich habe schon ich habe so eine
0: Kaffeemaschine zu Hause Es ist keine böse äh, so Alukapselmaschine mhm. eine von den guten diese äh, ja Pads also einfach diese teebeutel ach so diese Dinger. ja mh. ja und da da habe ich mir tue ich einen rein und dann kommt der Kaffee raus aber ich trinke auch also ich trinke so gut wie alles, was aus einer Kaffeemaschine kommt. Also da habe ich, hab ich keine großen Anspruch. Auch die Flüssigkeit vom
1: Entkalker <lacht> und so, das ist alles.
0: Ja, ich habe einmal tatsächlich irgendwie, ab und zu passiert es mir, dass ich irgendwie erst äh, nach der halben
1: Tasse merke, dass ich vielleicht doch ein neues Pad rein hätte tun sollen,
0: äh, weil ich mir gestern Abend den letzten Kaffee gemacht
1: habe. <lacht> Aber es ist auch mal ein Experiment. Wie oft kann man das Zeug eigentlich noch extrahieren? Ja, ja. ja nee, das ja. passiert mir nie. Also mir passiert gelegentlich, dass ich gar kein Kaffeepulver in meine Bialetti mache. Und dann da sitzt und dann röchelt die so vor sich und ich denke, ah Käffchen und schütte mir dann äh, komisch farbenes Wasser ein, weil da ja auch immer noch so Reste ja. rum gammeln und so, naja.
0: Ja, dann leiten wir gleich über, denn der Kaffeegeruch ist ja sprichwörtlich wohlriechend. Was definitiv nicht wohlriechend ist, ist Julianella Fetida.
1: Kennst du Ju nee, Julianella noch, Fetida? Ich, die habe ich noch nicht kennengelernt. Nee. Du die, hast die Latein Claudia, gelernt. Claudia kennt die auch nicht. Die war nie in ja. Paris. Die kennt <lacht> ja, aber
0: falls du Latein kennst, dann weißt du, dass Fetidus stinkend heißt. Hm? Das heißt, es äh, uh -huh. handelt sich um die stinkende Julianella. Und die stinkende Julianella ist eine Foraminifere. Eine was? eine Foraminifere. Mhm. Das ist ein Einzeller. Also Foraminiferen, das ist so eine große Einzellergruppe und jetzt stellt man sich die entsprechend winzig vor. Sind sie auch? Die meisten Einzeller sind sehr, sehr winzig. Das mhm. ist so. Äh, es gibt auch wie Radiolarien und alles. Es ist so, wenn du mal so schicke mikroskopische Bilder gesehen hast, dann siehst du oft so, wenn du so Mikroorganismen anschaust und es ist nicht Bakterien oder Viren oder sowas sind, dann hast du oft so, ja, so, so Sterntierchen, Strahlentierchen, also, mhm. also komische Kalkskelette, die wirklich sehr, sehr schön ausschauen. Mhm. Und das sind Einzeller. Also die basteln sich da so kleine Skelettchen vor sich hin. Es gibt aber eben auch welche, die kriegen das ein bisschen größer hin und diese Julianella, Fütider, die schaffen teilweise zentimeter große wow. Skelette, sich aufzubauen. Ein, ja? ein, eine einzige Zelle. Naja, die haben halt äh, im Prinzip suchen, die sich so aus, naja, aus, sie vergrößern ihre ihre Körperoberfläche. Das sind, und ich zitiere jetzt hier, das Wort wird mir von selbst nicht eingefallen, äh, es sind agglutinierende Foraminiferen. Mhm. Ja, also die ja, kleben sich so Sand und Mineralpartikel, die da so im, im Meer, die kommen im Meer vor, im Meer leben so an sich dran ne,
1: und werden so immer größer. Okay, das heißt, es ist dann, es ist, es ist eine eine, eine einzelne Zelle mit einem großen, genau, mit einem großen Exoskelett sozusagen. Ja, so ungefähr genau. Ja. Okay.
0: Und äh, jetzt äh, hat man die 1890 das erste Mal entdeckt im Meer vor Westafrika und ähm, ja hat festgestellt offensichtlich, wer auch, ich weiß gar nicht, wer sie entdeckt hat, dass die sehr sehr stinken und sie dementsprechend Julianella Fetida genannt.
1: Mhm.
0: Soweit, so gut. Äh, Forscherinnen und Forscher des Naturhistorischen Museums in Wien haben jetzt herausgefunden, warum die stinken. Ich höre, <lacht> ist leider nicht sehr spektakulär, aber äh, sie haben die tatsächlich im Detail untersucht, ja, haben jetzt nämlich dreidimensionalen Vermessungen gemacht, neue bildgebende Verfahren, was man also macht, wenn man in der modernen Welt forscht. Und äh, sie wollten eigentlich herausfinden, wie die es schaffen, ähm, warum diese winzigen Viecher äh, trotzdem so große und stabile Gehäuse sich basteln können. Und haben dann eben auch die, die innere Struktur dieser äh, ja äh, Schneckenhäuser das ist das falsche Wort dann ja, sich aber, alle Schneckenhäuser ja. vor aber dieser, dieser äh, Exoskelette untersucht und um man festgestellt dass diese Gehäuse innen drin so Trennwände haben also die sind eigentlich sehr flach das sind das eher so sehr sehr flache Strukturen also groß und flach aber die haben halt trotzdem eine innere Struktur und haben innen Trennwände, die offensichtlich dann ja diese Foraminifere sich gebastelt hat, während sie dieses Geld aufgebastelt hat. Aber bei manchen von diesen äh, Foraminiferen haben sie auch Zellplasma gefunden innerhalb der Trennwände. Die dürfte dieses dieser Einzeller da irgendwie vergessen haben beim Bauen. Also die Baustelle nicht ordentlich sauber gemacht. Und das Zeug dürfte das sein, das stinkt.
1: Aha. Das heißt, sie haben einfach Gammel dabei. Die genau, Gammel, so ungefähr. aber äußerlich. Genau. Ja, so, so wie bei mir ist das so ein bisschen, ja.
0: Ja, und was halt interessant ist, also natürlich äh, muss man es, man kann sich da übrigens, ich verlinke das auch, der Zeitungsartikel gibt auch ein schönes Video äh, vom Naturhistorischen Museum, wo die MitarbeiterInnen das nochmal irgendwie schön erklären und da kann man sich die auch anschauen. Und was interessant ist, die haben jetzt quasi nicht nur untersucht, ähm, was, warum die stinken, das war natürlich, ist natürlich wieder ein schöner medialer Aufhänger, wenn du sowas erzählen kannst, sondern eigentlich ging es ihnen darum, wirklich rauszufinden, wie ist das aufgebaut, dieses Skelett, weil man damit äh, berechnen kann auch, ja, was haben die für eine Biomasse, das ist ja auch interessant, yeah. also was davon ist wirklich das, was da lebt? Und die haben ähm, von, zu all diesen fern vermutlich die größte Biomasse, was dann wieder interessant ist, wenn es um die ökologischen Aspekte geht. Ja? Weil du brauchst entsprechende Nahrungsquellen, du brauchst entsprechende Nährstoffe, damit du diese Biomasse aufbauen kannst. Mhm. Die findest du nur in bestimmten Gegenden. Ja? Und ähm, das ist, Tatsächlich, dass man die wirklich so in gerade hier im östlichen Atlantik findet, liegt daran, dass dort vermutlich ähm, oder es liegt daran vermutlich daran, dass dort kaum Korallen zu finden sind. Ja, das heißt, du hast eine ökologische Nische, die dann halt von anderen so äh, ja Gerüstbauenden ja. Mikroorganismen besiedelt wird. Weil das sind ist die, Prinzip mh? sind die starr eigentlich oder bleiben die ja, flexibel? Ja. Die sind starr. Nee, nee, also, okay. Wenn du das anschaust, das schaut im Prinzip eh so ähnlich aus wie Korallen. Mhm. Ja, also Koralle mhm. ist ja auch was winziges. Ja, dass dann irgendwie im Laufe der Zeit immer größere Exoskelette baut. Und diese Nische hat anscheinend da in, ähm, im östlichen Atlantik diese riesen stinkende Foramifere eingenommen.
1: Das ist eklig und ich weiß nicht, wie ich jetzt die Kurve kriege zur Gesundheit. Äh, die amerikanische Akademie der Wissenschaften hat, äh, festgestellt, das war früher immer, früher hieß es immer die russische Akademie der Wissenschaften, Vor, bevor es das Internet gab, war es immer die russische Akademie der Wissenschaften, wenn es irgendwas fragwürdiges gab. Also irgendwie wurde, naja, amerikanische WissenschaftlerInnen haben jedenfalls festgestellt, dass äh, die Körpergröße mit Erkrankungen zusammenhängt. Die haben sich über eine Viertelmillion US-Militärveteranen angeguckt, beziehungsweise das Genom dieser Leute sich angeguckt und haben äh, nach Zusammenhängen gesucht zwischen über 3000 Größenbestimmenden Genvarianten und dem Gesundheitszustand und haben halt geguckt, äh, ob es, signifikante Häufungen von Krankheiten bei Trägern bestimmter Genvarianten gegeben hat. Mhm. Und sie haben 127 verschiedene Erkrankungen gefunden, die signifikant, das war dieses Sigma-Ding, nicht, die signifikant mit den Größen bestimmten Genvarianten zusammenhängen. Das heißt, äh, ob du groß bist oder klein bist, kann beeinflussen, wie anfällig oder nicht anfällig du für bestimmte Krankheiten bist. Also, ist es besser, groß oder klein zu sein? Das, das ist die Frage. Es, so. ist, ist, am, am besten ist es, mittel zu sein. Und ich habe auch nicht rausfinden können, was genau, also wo genau dann so die Risikoschwäche, also ob es so einen Mittelbereich gibt oder, naja, nee, also zwischen 1,60 und 1,70 bist du super dran. So habe ich, das, das habe ich irgendwie nicht finden können. Aber wer groß ist, und ich weiß auch nicht, was groß heißt in diesem Zusammenhang, ich vermute mal über 1,80, äh, ist besser geschützt gegen äh, herz kreislauf erkrankungen ja, also äh, Bluthochdruck, also wer groß ist, hat weniger Bluthochdruck, ähm, weniger weniger hohe Cholesterinwerte und weniger koronare Herzkrankheiten. Ähm, gleichzeitig bist du aber anfälliger für Vorhofflimmern, Krampfadern und Venenthrombosen. Okay. <lacht> ja, äh, was, was haben wir denn noch? Ähm, peripheres Nervensystem, also äh, das, das ist eine Störung am peripheren Nervensystem. Wer, wer groß ist, hat ein höheres Risiko für Neuropathien. Also ist schmerzempfindlicher oder auch fehlempfindlicher in den Gliedmaßen. Schön ist auch, wer groß ist, hat häufiger Erektionsstörungen und Hautprobleme und insbesondere größere Frauen haben ein größeres Risiko für Asthma und unspezifische Nervenleiden die Luft da oben so schlecht ist. Warum ja, ja, genau. muss man immer oft genug fragen, warum muss man große Menschen immer fragen, wie ist die Luft dort oben? Genau. Riecht nach Zwergen, sagen die dann, wenn sie cool sind. Äh, Außerdem, wenn du größer bist, bist du anfälliger für Hautabsesse, Hautentzündungen und Knochenentzündungen. Äh, selbst wenn du nicht unter Diabetes leidest. So, ich habe mir jetzt gerade äh, die Durchschnittsgrößen
0: angeschaut. Ja. Ich habe jetzt leider nichts gefunden, so weltweit oder äh, Europa-Durchschnitt, sondern einfach nur für ganz viele verschiedene Länder. Und ich habe festgestellt, ich bin sehr unterdurchschnittlich groß. Zumindest wenn wir mal Österreich und Deutschland nehmen. Was würdest du denn schätzen, ist für Deutschland die Durchschnittsgröße für Männer?
1: 1,78 ähm, Meter. 78.
0: Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Es sind... 1,80 Meter. Tatsächlich. Das finde ich schon großer. 1,80 Meter. Und äh, in Österreich sind es tatsächlich, warte mal, wo ist hier Österreich in meiner Liste? Hatte ich auch gerade vorhin. In Österreich sind es 1,78 Meter. Ja? Also ich musste mich mal runter wo ich genau im Durchschnitt bin. Ich wäre ein durchschnittlich großer Haitianer oder Sudanese? Ja, ich bin ein durchschnittlich großer Deutscher. Ich bin 1,80
1: groß. Ja. Ja, ja, Japaner. Japan wäre ich auch. 1,72 bin ich groß. Ja. Also ich bin ziemlich genau durchschnittlich japanisch groß. Was interessant ist, ist übrigens, es gab mal äh, vor, vor vielen Jahren hier bei uns im Radio ähm, einen äh, Namensforscher. Da konntest du dann anrufen, konntest sagen, hallo, ich heiße Freistädter. Mhm. Ähm, was bedeutet denn eigentlich mein Name? Und dann hat er so Sachen abgefragt. Und gesagt, woher kommen Sie denn? Wissen Sie, woher Ihre Familie kommt? Also Ihre Großeltern und so. Und hat dann geguckt, wo, woher kommt dieser Name, was bedeutet dieser Name, wie hat er sich entwickelt und sowas. Und da hatte tatsächlich mal jemand angerufen, der Klein mit Nachnamen hieß, wie ich halt auch. Und da sagte dieser dieser Namensforscher eher, ja, dass der Name Klein, also es ist tatsächlich so, dass statistisch Menschen mit dem Namen Klein durchschnittlich kleiner sind als mhm. der Durchschnitt. Ganz witzig, ne? Ja, aber gut, wenn du den Namen tatsächlich
0: bekommen hast aufgrund der Körpergröße, meine Körpergröße ist ja genetisch, ja, ja, ja. dann kann das
1: durchaus im Durchschnitt dann so hinkommen. Ja, absolut. Fand ich aber ganz witzig, dass man das heute noch sieht im Grunde. Müssen jetzt, jetzt gucken, ob Leute, die groß heißen, dann auch größer sind. Das hat er nicht gesagt oder ich habe es nicht gehört, weil ich nicht groß heiße <lacht> und mich danach nichts mehr interessiert hat. Also.
0: Ja, dann habe ich jetzt überhaupt nichts, was zum Thema passt, glaube ich, außer, obwohl ich könnte wieder hier, aber Mikrobiologie
1: hatte wir, ich gerade. Hier ist ja auch später. kein Überleitungszwang, wir, so nicht, sind wir nicht. ehrlich nicht. Ne? Achso, ja, dann rede ich jetzt doch über Fische. Okay. Das heißt, War's? es geht nicht um den Mond? Hm.
0: Genau, aber es geht um Gegenden, die ab und zu, je nachdem wo man ist, ein bisschen mondähnlich aussehen. Es geht ums Hochgebirge. Mhm. Und im Hochgebirge hast du oft auch Hochgebirgsseen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal wirklich so weit oben in den Bergen wandern warst und immer wieder findest du mal so kleine Zehn Teiche, also da ist jetzt selten Badebetrieb, weil das wirklich sehr, sehr abgelegen ist. Ja, weil die und vor ist, auch
1: oft sehr, sehr kalt sind.
0: Ne? Genau, die sind
1: sehr, sehr kalt, die sind auch wirklich halt, ja, und, und halt Und der, der, deren, deren äh, äh, Böden liegen voller Nazi-Gold. Das wissen auch die Menschen. Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, es gibt dort mittlerweile Fische und
0: das ist schlecht, weil eigentlich sind Hochgebirgseen keine
1: sehen, wo Fische drin leben ich hätte, Da müsste ja auch Nahrung für die drin sein und ich hätte jetzt erwartet, dass es sehr weit oben, äh, sehr kalt doch eher nahrungsarm ist.
0: Ganz genau. Also die sind sehr kalt, sie haben einen sehr geringeren Nährstoffgehalt. Das heißt, da ist es mal schlecht für große Tiere. Natürlich gibt es andere Organismen, die da leben, die halt wirklich äh, dann so kleine Krebse gibt es zum Beispiel drin und so anderes Zeug. Und die sind natürlich die sind halt angepasst. Mhm. Also die kommen mit sehr nährstoffarmen äh, Gewässern aus. Die Krebse, die haben auch dann oft äh, entsprechende Pigmentierung, die sie vor starker UV-Strahlung schützt, die du auch da oben mehr hast und so weiter. Und das ist ein Problem, ja, also nicht, dass der Krebs vor UV-Strahlung geschützt ist, aber diese Pigmentierung, die macht den halt dann sehr deutlich schwarz oder ja. sehr deutlich rot. Das heißt, die haben eigentlich keine gute Tarnung da oben in so einem klaren Bergsee, wenn du so ein knallroter Krebs bist. Und das ist kein Problem, solange da nichts rumschwimmt, was dich fressen würde. Ja, Das heißt, die sind auch angepasst an eine fischfreie Umgebung ja. oder eine räuberfreie Umgebung. Wenn jetzt aber Fische in diesen diese Bergseen gelangen, naja, dann wird es problematisch, dann wird da das komplette Ökosystem umgemodelt und da gibt es zum Beispiel den Bach-Saibling, so eine Art Forelle, ich glaube, den kann man auch im Restaurant bestellen. Ja, schon hauslich gesehen, Saibling, ja. ja. Und äh, Elritzen gibt's auch. Die nimmt man, äh, weil man mit Elritzen gerne Saiblinge fängt. Ah also, ja. Das, so, <lacht> das heißt, also, wenn, wenn dann mal das Futter daneben geworfen wird sozusagen. Ja. Genau. Also äh, vermutlich. Man weiß jetzt noch nicht genau. Es gibt viele Gründe, wie entsprechende. Fische da in diese Bergseen reinkommen, weil die, die klettern ja nicht, es ist nicht so, dass die irgendwie da zufällig bei der Bergwanderung gestrandet sind, die Fische, also die müssen da irgendwie ran, anders reinkommen. Äh, einer, der verantwortlich war, war unter anderem Kaiser Maximilian I. Der hat nämlich gerne gejagt und gefischt und hat da schon mal im frühen 16. Jahrhundert angefangen, Fische in die Tiroler Bergseen zu karren.
1: Mhm.
0: Damit er, wenn er da irgendwo unterwegs ist, was zu ja, Fischen hat. Genau, ihre Gnaden mhm. sich was, ja. Mhm. Genau, also das war ein sehr frühes, ähm, ja, invasives Eingreifen in die ganze Sache. Natürlich wird es auch heute immer noch äh, diverse Leute geben, die da vielleicht äh, Fische einbringen und so weiter. Kann natürlich auch irgendwie von selbst zu gehen, weil wenn die... Das die,
1: erinnert mich mhm. jetzt gerade so ein bisschen also der, der, der Anfang, also Victoria Barsch.
0: Ja, ja, das ist das ist so ähnlich. Also den hat man, ich weiß gar nicht, warum wie der da jetzt reingekommen ist, auch den haben sie den haben
1: sie auch ausgesetzt, weil weil also im Viktoriasee ausgesetzt, um ja, Fischpopulation zu kriegen, um Ernährung zu kriegen und der hat dann da alles verdrängt, was es so gab, ja.
0: Aber jedenfalls haben sich jetzt äh, Forscherinnen und Forscher von der Innsbruck angeschaut, was denn jetzt also jetzt in Bezug auf diese, diesen Eingriff damals aus dem 16. Jahrhundert, was jetzt da wirklich passiert ist mit den ganzen mhm. Gewässern, wie sich das auswirkt. Also du weißt natürlich, ja, wie sich die Nahrungsnetze verändern, weil zum Beispiel ähm, du hast auch Frösche und Kröten, die wohnen da auch oft in diesen Sachen, äh, in diesen Sachen, in diesen Seen, aber jetzt auch nicht mehr, weil die Saiblinge die Eier und Larven von denen auffressen. Ja, das heißt, da wird die, so heißt die, wie der Bergmolch verschwindet aus dem Bergseen, weil äh, die Fische den Laich fressen und die Fische auch die kleinen Krebse fressen, die der Bergmolch normalerweise, also das ist alles bekannt. ja mhm. Was nicht bekannt ist, sind äh, die Auswirkungen auf den Kohlenstoff und den Nährstoffkreislauf in diesen Seen und in der Umgebung. Und das hat man jetzt hier in so einem großen Forschungsprojekt mit dem schönen Namen Fish Removal in Mountain Ecosystems, kurz Fish. Ja. ja, Also, die haben da äh, tatsächlich eben das untersucht, und was ich interessant fand, dass das wirklich so ein interdisziplinäres Forschungsprojekt war. Also nicht jetzt einfach nur diese ganzen naturwissenschaftlichen Untersuchungen, wie sich jetzt eben diese ganzen Nahrungs- und Nährstoffkreisläufe da verändern, sondern auch soziologisch. Nämlich, äh, was bringt Menschen dazu, dass die Fische da aussetzen, in den Hochgebirg sehen? Und äh, was kann man tun, dass sie das nicht mehr machen. Das mhm. heißt, die haben da auch äh, Soziologie mit drinnen gehabt in dem Projekt. Das fand ich sehr interessant. Das ist eben wirklich, fand ich fand das einen schönen Ansatz, da wirklich interdisziplinär zu arbeiten, dass man dir sagt, ja, hier so schaut die Scheiße aus, das ist jetzt so. Sondern dass man auch gleich mit erhebt oder mit untersucht, wenn es denn so ist, warum ist es denn so geworden? Und was können wir denn tun, damit wieder besser wird?
1: Was lernen ja. wir daraus,
0: ja. ja also die, die ist noch nicht abgeschlossen, das Forschungsprojekt, aber... Ähm, Logischerweise die meisten, äh, der, der Hauptgrund, warum Menschen Fische da aussetzen, wirtschaftliche Überlegungen. Ja, du kannst da irgendwie halt dann Fischerei betreiben. Ist zwar gut verboten, mhm. oft, aber es ist viel verboten, was trotzdem gemacht wird. Aber äh, man aber kann. Will, jetzt will, will man das dann nicht auch? Also will man nicht, dass das überfischt wird? Ja, das ist gesagt, das sagen sie jetzt hm? hier, also das Überfischen an sich ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass da überhaupt Fische drin sind, die überfischt werden können. Ja, ja, ja klar, aber ja. wenn es überfischt ja. wird, dann verschwinden die ja möglicherweise irgendwann auch. Genau. Jetzt. Also Sie haben ähm, hier dann auch ein paar so ähm, Maßnahmen, Kataloge entwickelt, um zu zeigen, was man denn alles machen könnte. Ja. Und das Abfischen, das gezielte Abfischen. Das kann man machen, das ist auch effektiv, das wird was bringen, das ist das sehr aufwendig. Hm. So Ganz im See leer fischen. absichtlich.
1: Es gibt zum äh, Victoria Barsch bzw. zum Nilbarsch äh, auch einen Film, und zwar eines österreichischen Regisseurs. Regisseurs der Film heißt Darwin's Nightmare. Den kenne ich, ja. Und ähm, den tue ich auch mal in die Show Notes. Das ist eine ganz interessante Geschichte, wie gesagt, dieser Victoria Barsch, der eigentlich, wie ich jetzt gerade gelernt habe, ein Nilbarsch ist, der in den 60ern im Victoriasee ausgesetzt worden ist und irgendwie das Paradebeispiel für eine invasive Art war, ja. Invasive Art, invasive Art, passt auch nicht. Okay, heute ist kein Überleitungszwang. Äh, deutsche und österreichische äh, WissenschaftlerInnen haben festgestellt, wie das Gehirn Texte verarbeitet und haben gefunden, das ist jetzt auch nur leider eine relativ kurze Meldung, ähm, haben gefunden, dass es äh, eine Gehirnregel, jetzt habe ich immer wieder hier alles weggescrollt, genau, der linke untere Schläfenlappen. Sie haben sich den linken unteren Schläfenlappen angeguckt, während das Gehirn Wörter verarbeitet und haben da eine erhöhte Aktivität drin gesehen und haben dann irgendwelche, ein Modell entwickelt, ich bin ehrlich gesagt, frage ich mich, warum da so wenig stand, haben ein Modell entwickelt, das zeigt, dass dein Gehirn bekannte und unbekannte Wörter automatisch filtert, also als also wie so eine hardware verdaten das heißt, wenn du liest und ein bekanntes Wort siehst, dann sagt das Gehirn, okay, kenne ich, wird verarbeitet, das unbekannte Wort wird erstmal nicht automatisch verarbeitet. Okay. Und sie nennen es lexikalisches Kategorisierungsmodell. Das klingt sehr, sehr wissenschaftlich. ist extrem, naja, es ist äh, tatsächlich, also die, die können mit dem Modell vorhersagen, wie aktiv oder inaktiv äh, die Gehirnregionen sind. Okay. Also sie haben das Modell entwickelt, jetzt, jetzt kriege ich es langsam auch mal hin, ich bin echt, diese Hitze macht mich ein bisschen dumm. Also sie haben das Modell entwickelt, haben Leute ins MRT geschoben und haben dann anhand des Modells vorhersagen können, wo das MRT leuchtet. Ich habe letztens in einem
0: Podcast ein sehr schönes... Ah, ich habe es wieder gefunden. Weißt du, was ein Hapax Legomenon ist? Nee. Hapax Legomenon. Das heißt, ist altgriechisch und heißt einmal Gesagtes. Und Hapax Legomenon nennt man Wörter, die im kompletten Korpus, also dem verfügbaren... Textfundus einer Sprache mhm. nur einmal auftaucht. Ja, also Du kannst dir, du kannst, gibt der ja Wortforschung, kannst dir ja auch bei Google irgendwas, kannst dir ja auch schauen, wie oft das Wort hier, äh, was weiß ich, äh, Weltraumagentur im Laufe der Zeit in den Texten vorkommt. Da findest genau. du irgendwie eine Million Stellen wahrscheinlich. Aber es gibt eben auch Wörter, die tatsächlich nur ein einziges Mal auftauchen im kompletten Korpus und diese Wörter nennt man Hapax leg. Und das ist mir eingefallen, weil du gesagt hast, wenn man auf unbekannte Wörter trifft, und das ist ja. quasi das, das unbekannter geht's, komm,
1: ja. Aber das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass es ein Wort nur einmal gibt, oder? Gibt es? Hast du eins parat? Ja, also ich kann, das ist stammt aus dem Podcast
0: mimi der steht für irgendwas mit Mittelalter. Das ist ein schöner Podcast, das er macht, so eine Mittelalterforscherin, die erzählt über so alte, mittelalterliche Manuskripte, also jede Woche irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten überhängt, so ein mittelalterliches Manuskript und in der aktuellen Folge ging es um Muspili, das ist so ein Althochdruck. Deutscher Text Muspili klingt ein bisschen hat sie auch gesagt wie so eine ja, klar. Mhm. <lacht> Aber das Muspili ist äh, ja einer der wenigen oder eigentlich die einzige oder eine der einzigen äh, althochdeutschen Stabreimdichtungen. Ja, also okay. Stabreim das mit wo wo ja. Anfangsdinger sich äh, genau. reimen und ist so ein bisschen so eine Weltuntergangsgeschichte also Weltuntergang Weltenbrand Ragnarok. Wie, Ragnar mal, wie heißt das? der Podcast? Irmimi irgendwas mit Mittelalter
1: Irmimi, mhm.
0: Ja. Ah ja. Und äh, dieses Wort Muspili, das steht offensichtlich, also man weiß nicht genau, für was es steht, weil es eben ein Hapax Legomenon ist. Also das taucht ah, wirklich okay. im Althochdeutschen ein einziges Mal auf. Es gibt ähnliche Wörter, die in im Altnordischen auftauchen. Darum kann man sich ein bisschen ableiten, was es bedeutet. Zum Beispiel, weiß ich, wie bewandert du in der nordischen Mythologie bist, aber da gibt es äh, das äh, Muspelheim zum Beispiel. Mhm. Muspelsheim, das ist da, wo der Feuerriese Surte wohnt. Ach. Ach, so da, ja. Das, ja, genau. Also, drum <lacht> ja, also, lies ein bisschen, ein bisschen äh, nordische Mythologie sind coole Geschichten drin. Das aber man kann sich aus anderen Sprachen ein bisschen ableiten, was es heißt, Muspili, so viel wie so Weltuntergang durch Feuer, Weltenbrand, also das, wie halt so die nordische, die germanische Mythologie sich das Weltende vorgestellt mhm. hat. Und ähm, ja, das dürfte dieses Muspili sein, aber es taucht, wie gesagt, im, im äh, der Althochdeutschen nur ein einziges Mal auf, was natürlich auch daran liegt, dass wir halt nicht wahnsinnig viele Althochdeutsche Texte haben. Doch. Aber es gibt auch andere. Wikipedia informiert mich gerade, dass ein bekanntes Hapax legonim, legomenon, das Wort honorificabilitudinita, ach oh, Gotteswillen, oder so ähnlich. Äh, das wird, das äh, wird
1: aufgenommen in äh, deine Sendereihe. Äh, Florian Freistetter äh, spricht chemische Verbindungen aus. Genau. Äh, das hat äh, offensichtlich William Shakespeare verwendet. In
0: ähm, Hamlet. Hamlet? Nein. Äh, Verlorene Liebesmüh. Hab ich noch nie gehört, was ist ein verlorenes Liebesmüh. Gut, der, gut, der hat viel geschrieben, der Kerl. Aber und hat auch viele Wörter erfunden. Aber anscheinend taucht es irgendwo anders nicht auf. Beziehungsweise mittlerweile taucht irgendwo anders auf, weil irgendwie, ich glaube, James
1: Joyce hat es danach noch verwendet. <lacht> ja, das ist halt auch das Problem. Also das ist sobald es ein Habak, Legominon. Nee. Hapax Legominon ist, ist es keins mehr, weil jemand drüber geschrieben hat. Ne?
0: Ja, na gut, irgendwann hat schon ja, aber wenn, ja. Sprachwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären uns das. Ja. Hört euch irgendwie mehr an, ist ein netter Podcast.
1: Ja, hab, ja, ich direkt abonniert, nachdem du das gesagt hast. Ja. Ich hoffe, dass es funktioniert. <lacht> <lacht>
0: So, ich habe noch etwas oder warst du schon fertig? Ich habe unterbrochen. schon, das war ich
1: habe ja immer nie so so ich habe mein Gehirn und ich das war auch das letzte, was ich überhaupt heute
0: zu erzählen habe. Dann kommen jetzt hier zwei irreführende Schlagzeilen. Irreführende Schlagzeilen. Die erste war Kopf eines Maya Gottes in Mexiko entdeckt. Okay, wo ich mir auch danke, das war ist
1: mumifiziert
0: oder? Es war natürlich eine der Kopf einer Statue, aber ich habe auch gedacht, wäre cool, wenn du so einen Kopf Stimmt. rumliegen findest irgendwo. Uh. Nein, es war der Maisgott Hun nalje mhm. Der Maisgott Hun 1300 Jahre alt, die Statue. Und den haben sie anscheinend echt mit den Kopf abgehackt oder der Statue. Und dann als Opfergabe irgendwo hingelegt und ausgerichtet und so weiter. Und das war im Wesentlichen auch schon die Meldung. Äh, sie haben <lacht> das Drum gefunden. Fertig. Jo. <lacht> und die zweite irreführende Schlagzeile ist jetzt Astronomie. BP Colombo fliegt zum zweiten Mal am Zielplaneten Merkur vorbei. Wo man auch denkt, das eigentlich weiß man jetzt nicht, wenn man keine Ahnung hat von Raumfahrt, Aber ist, ist es jetzt ist B. Gut B. Oder
1: ist Naja, eigentlich, also das steht ja, doch, das steht in der Schlagzeile. Die, die Mission, BP Colombo ist die Mission zum Merkur, ja, weil Zielplanet, und wenn es da am zweiten, zum zweiten Mal vorbeifliegt, wo sind da? Where's the news? Also, weil der war ja schon, also Baby Colombo war ja zum ersten Mal schon da. Das heißt, Mission zumindest schon mal so erfüllt. Ja, ja, nein, Jetzt nein, rast es nein. da halt rum. Ne? Nein,
0: nein, so ist es nicht. Also tatsächlich, ich habe die Schlagzeile deswegen lustig gefunden, weil da steht irgendwie, fliegt zum zweiten Mal vorbei. Sagt, ach, jetzt haben wir es beim zweiten Mal, auch nicht erwischt, im Merkur. Ja, vielleicht klappt es beim dritten Mal. Also es ist eine, wenn man weiß, ja, wenn man weiß, um was es geht, nämlich um eine Mission zum Merkur, und zwar wirklich eine Mission, wo der Merkur dann auch umkreist werden soll, äh. dann kann man nicht anders als mehrmals dran vorbeifliegen. Es hat einen Grund, warum der Merkur bis jetzt nur so sparsam oder spärlich oder unzureichend erforscht wurde durch Raumsonden, weil es sehr sehr schwer ist zum Merkur zu kommen. Der Merkur ist sehr sehr nahe an der Sonne, mhm. sondern nächster Planet. Das heißt, du hast im Vergleich zur Erde einen sehr großen Geschwindigkeitsunterschied. Mhm. Und das Problem ist, du musst dann halt irgendwie Geschwindigkeit korrigieren, damit du in die Umlaufbahn kommst. Ja, rausfliegen.
1: Dann, ja, also du musst deine Sonde erst schnell kriegen und dann stark abbremsen. Ganz genau. Mhm. Und das braucht Treibstoff.
0: Ja, jede Beschleunigungsänderung braucht Treibstoff. Mhm. Oder du nutzt die Schwerkraft, diese ganzen Fly-By- und swing by manöver Naja, und deswegen, weil man halt nicht so viel Geld hat, um da einen riesigen Tanklaster durchs Weltall zu schicken, fliegt halt BP Colombo ein paar Mal am Merkur vorbei, um ah, sich um da sich entsprechend, entsprechend zu bremsen. Genau, um äh, die Bahn zu ändern, ohne dass sie Treibstoff brauchen. Ja, und äh, Bepi Colombo ist, ich weiß gar nicht, wann Bepi Colombo gestartet ist. Ist auch schon ein paar Jahre her. Ähm, ich glaube 2021 ist Bepi Colombo das erste Mal vorbeigeflogen am Merkur. Da waren sie schon 200 Kilometer nahe dran. Das ging schon. 2018. 2018 ist Bepi Colombo gestartet. 2025 wird Bepi Colombo in die Umlaufbahn einschwenken.
1: Das heißt, die Schlagzeile hätte eigentlich lauten müssen. Zweites Bremsmanöver von BP Colombo oder B -B Colombo äh, absolviert erfolgreich zweites Bremsmanöver oder so ähnlich, ne?
0: Genau. Das wäre halt eine weniger irreführende Schlagzeile gewesen als fliegt zum zweiten Mal vorbei. Ist halt auch wieder sprachlich. man vorbeifliegen kann heißen. ach ja, oh, ja, oh, Mist! Oder, also, oder ich, mein sag, ich bin, ja, oder, auch gestern bin ich hier an der Eisdiele vorbeigekommen, ja. ja genau. Ist Information. Also, das ist halt, ja, sprachlich nicht ganz ausgereift, diese Schlagzeile. Aber es ist interessant, weil, wie gesagt, der Merkur ist notorisch unerforscht. Wir haben es gerade bis vor kurzem, äh, als die letzte Mission war, Merkur-Express von der ESA, also war auch schon wieder über zehn Jahre her. Äh, ich glaube, nicht mal da haben sie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Oberfläche des Merkurs äh, vor... Merkur-Express, noch, also vor Merkur-Express war die Oberfläche des Merkurs definitiv noch nicht komplett kartografiert. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt nach Merkur-Express schon komplett kartografiert ist oder ob da noch so ein paar Fitzelchen fehlen, die Merkur-Express nicht erwischt hat. Aber mhm. wie gesagt, wir wissen auch sonst sehr, sehr wenig über den Merkur, das Magnetfeld vom Merkur, warum der so ein starkes Magnetfeld hat. Ja, Die Oberfläche kann man noch viel, viel ka genauer kartografieren. Die ganzen Temperaturunterschiede, was die Nähe zur Sonne ausmacht. Ja, Der Merkur wird ständig vom Sonnenwind äh, extrem getroffen. Also, also da geht ur viel ab auf dem Merkur und wir wissen nichts drüber. Und darum ist es jetzt sehr cool, dass die ESA sich die Mühe gemacht hat, sowas wie Baby Colombo zu bauen, weil es natürlich, ja, es ist, sagen wir mal, rein jetzt aus, aus ja, Rechtfertigungsgründen ist natürlich so eine merkur schwierig, weil der Merkur hat nicht das sexy Image, das irgendwie vielleicht der Mars hat oder irgendwie so ein U-Boot zum Jupiter mal, fliegen,
1: im Mond fliegen. Hm? Merkur Express irgendwie, kann es das sein, dass sie dass anders hieß? Uh, kann das sein Gab's nicht? Gesagt, Venus? war das nicht Venus Express? Es gab
0: Venus und Merkur Express, glaube ich. Okay. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es gab beide. Bleib ich bin googlen. mir nicht ganz sicher. Oder es ist der der der. Irgendwie
1: gehört sich das falsch an, Merkur Express. Aber ich, ich beobachte das natürlich auch nicht so intensiv Von daher ja, wir, ja, vielleicht täusche ich mich auch einfach, aber ich, es ist tatsächlich. Aber Was ich während währenddessen dachte ist, äh, du solltest bitte, wenn wir dann hier mit der Aufzeichnung fertig sind, ja. äh, einfach mal eine halbe Stunde ein Mikrofon ins Fenster stellen und das äh, Vogelgezwitscher aufnehmen, dass wir das äh, in Zukunft immer als Tonspur auch noch unterlegen können, so als Atmo. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Ja, ist, ich habe
0: hab mir, mir lange meine Vögel hier angezüchtet, dass mhm. sie immer schön zum Vogelhäuschen kommen. Und jetzt haben wir wirklich einen Meisenschwarm, der hier rumlebt. Die Eichhörnchen machen leider nicht ganz so malerische Geräusche, aber da habe ich auch irgendwie drei, vier, die sich da mal rumtreiben, jeden Tag. Als also, brauchst das du dann so eine automatisch aktivierte
1: Webcam, ja. die, die die Eichhörnchen
0: filmt. Nein, du hast natürlich recht gehabt. Du hast recht gehabt, dass äh, Merkur Express nicht gibt, sondern ich habe die Na die Raumsonde Messenger gemeint. Ich weiß nicht, wie, wie auf Merkur auch. Express kam. Ja, ja, auch, Venus Express. Ja, weil der Venus, Venus Mond
1: Tetra seine Umlaufbahn verlassen hat und auf die Erde zu rast. Genau. Aber wie gesagt, das war wirklich so,
0: äh, Raum. Genau, das war nämlich das war ziemlich zeitgleich. Also Messenger hat die NASA gestattet zum Merkur und Venus Express die ESA zur Venus ziemlich zeitgleich. Ja, hm. also das waren Aber tatsächlich, wenn du dir anschaust, also Merkur ist von Mariner 10 erforscht worden. Mariner 10 ist eigentlich zur erst zur Venus geflogen und dann ist Mariner 10 das war tatsächlich Mariner 10, wann waren das in den 70ern. Ja, ist vorbeigeflogen an Merkur. Dann kam eben 2004 oder 2011 war sie da Messenger, ja? Mhm die waren die ersten, die eine Umlaufbahn hatten um Merkur und ja, das war's. Das wo, sind wo, wo, wo sind die denn hin? Wo
1: wo ist Messenger denn dann hin? Ist, ist, ist sie irgendwann abgestürzt oder was? Messenger
0: ist abgestürzt okay. auf dem Merkur. Ah. Also hat man dann äh, entsprechend da drauf fallen lassen. Okay, ja. Aber wie gesagt, wir waren zweimal da und nur einmal sind wir rumgeflogen um Merkur mhm. und jetzt kommt halt die dritte Mission mit Baby Colombo. Also, und wie gesagt, es ist halt schwer zu verkaufen, weil äh, Mars ist sexy, du kannst die mit den jupiter fliegen, du kannst sagen, ja, wir fliegen raus zum Pluto und unerforscht. Ja, genau, immer alles eine ja, genau. Aber Merkur ist halt so, Merkur, Merkur ist ein wahnsinnig faszinierender Himmelskörper, aber die Leute finden, es hat halt irgendwie, Merkur ist halt, da musst du erstmal erklären, warum
1: Merkur ein faszinierender mhm. Himmelskörper ist. Und naja, dann auch, und, und rein, das ist, das hat auch sowas Rückschritt, von Rückschritt, ne? Naja, und ja, will ja nach draußen, also. Genau und äh, dann tatsächlich musst du auch irgendwie
0: äh, damit klarkommen, dass es eben zum Mars fliegst du los und ein Jahr später, einfach gesagt, bist du dort. Mhm. Merkur, wie gesagt, der ist 2018 gestartet,
1: 225
0: kommt an. Also das ist auch wieder was, was du außer in der Planung.
1: Außer du baust dein Raumschiff größer, so dass du genug Sprit mitnehmen kannst, dann könntest du es schon... Ja, aber, ja. Ja, aber
0: Fun Fact, Fun Fact über Merkur, okay. du kennst die Robotergesetze von Isaac Asimov, oder?
1: Äh, ich, ich hörte davon, sagen wir mal so. Ja, ja die sind in der Science-Fiction
0: sehr berühmt, mhm. tauchen sogar in der, in der Künstlichen Intelligenzforschung. Ich habe letztens mal ein bisschen was recherchiert über Künstliche Intelligenz. Und da gibt es tatsächlich auch so Künstliche Intelligenz und Ethik, habe ich recherchiert. Und da hat die EU auch diverse Dokumente zur Gesetzesforschung. Vorbereitungen und so weiter gemacht, wo sie halt irgendwie alle die Forschung zusammengefasst hat, was es an Ethik und KI und alles gibt und hat in diesem Dokument sogar die Robotergesetze von Asimov zitiert. Also die tauchen in offizieller EU-Legislaturvorbereitungsdokumentation vor. Ja,
1: geil. Haben aber auch wenn's, festgestellt, wenn es nicht besser formulierbar ist. Mhm.
0: Nein, also das, äh, sie haben auch gesagt, dass äh, sie das eigentlich nicht gut finden, weil äh, die Robotergesetze, die sagen, dass, also die Zwingen quasi der KI die Ethik auf. Das wollen sie aber nicht, sondern die ethischen Entscheidungen müssen immer von Menschen getroffen werden. Das ist quasi nichts, wo man der der KI eine Ethik einprogrammiert, sondern da muss immer ein Mensch dahinter stehen. Ist das die offizielle Meinung der EU? Mhm. Aber die Robotergesetze, also die kämpfen auch. Wer wie ein Robot gesehen ich hat, gerade ein Roboter wissen.
1: darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Ja. Ein Roboter muss den von ihm muss den ein Roboter muss den ihm von, sein, von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Drittens, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Genau,
0: und diese... Robotergesetze, wenn die tauchen in Isaac Asimovs diversen Roboterbüchern auf, die mhm. übrigens nicht schlecht sind, kann man, kann man durchaus lesen. Das erste Mal tauchen die Robotergesetze in einer Science-Fiction-Kurzgeschichte aus von Isaac Asimov, die auf dem Merkur spielt. Ja.
1: Aber wie sind denn die da hingekommen?
0: Ja, die sind da hingeflogen, war, das sollten, da waren zwei Menschen, die, die, haben da irgendwas, haben sie abgebaut, nämlich ihre Bodenschätze auf dem Merkur und weil es da halt so unmenschlich ist, äh, unmenschlich, so, also unlebensfreundlich ist auf dem Merkur, haben sie halt einen Roboter gehabt, und der Roboter ist in irgendwo, der ist, hat angefangen, irgendwo im Kreis, um so eine Lagerstätte von irgendwas rumzulaufen, weil da irgendwie, äh, Gesetz 1 und Gesetz 2 miteinander kollidiert sind, oder Gesetz 2 und 3, und das irgendwie, wenn er näher rangegangen wäre, wäre er selbst geschädigt, hätte er selbst Schaden genommen, wenn er Weggegangen wäre, dann hätte er den Auftrag des Menschen nicht erfüllt und darum ist er dann irgendwie in so eine Schleife gelangt und irgendwie im Kreis darum gelaufen, weil er dann nicht weitergekommen ist. Da Im Rahmen dessen hat Asimov seine Gesetze formuliert.
1: Funktionieren diese alten Science-Fiction-Geschichten heute noch? Ja, manche schon, manche nicht.
0: Also was man wirklich äh, oft sieht, was man heute gar nicht mehr lesen kann, ist die Art und Weise, wie Geschlechterverhältnisse und Geschlechterrollen dargestellt worden ja. sind. Also ich habe vor kurzem, weil das auch im Fernsehen jetzt das Neueste so populär war, die Foundation-Serie gelesen von Asimov. Mhm. Die ist ja jetzt vor kurzem im Fernsehen gestartet, Foundation. Sehr, sehr gut. Also die Fernsehserie hat mir wirklich gut gefallen. Visuell sehr, sehr gut gemacht. Äh, hat mit dem Buch überhaupt nichts zu tun. Aber ich habe halt Foundation trotzdem gelesen, weil es halt so ein, als absoluter Klassiker der Science Fiction Guild Foundation, aber das kannst du echt nicht mehr lesen. Also du kannst das schon noch lesen. Die Handlung ist halbwegs originell, aber in den ersten eineinhalb Bänden taucht überhaupt keine Frau auf. Also wirklich oh. gar nicht. Gibt es dann nicht mal? Ist halt irgendwie der Zukunft, alle rennen rum und irgendwie. Was aber ganz interessant fröhlich, ist, weil
1: das ja, weil das, äh, ja aus diesen aus, aus so einer sozialistischen Gesellschaft rauskommt oder, oder sozialistisch kommunistisch, wie auch immer man es nennen mag.
0: die nee, äh, am Amerikaner. Ach so darum. Ja. Ich
1: dachte, Asimov wäre auch einer von den von den, nee, von nee. den russischen Fantasten gewesen. Ach, nee, guck, nee. ja, nee, dann, dann wundert es mich nicht. Nö, ja. Nee, nee Und, ich, hab, äh, ich erinnere mich dran, also was, was, was habe ich denn gelesen? Ich habe mal ähm, Sergei Snegov gelesen, den man wahrscheinlich anders ausspricht. Äh, dann hier die Strogatzki brüder Menschen Bruder. wie
0: Götter oder was, ja? Äh,
1: ja. Menschen wie Götter, ja, grand, ja. wirklich ein grandioses ja, Buch ja. gewesen. Das beeindruckt mich heute noch. Und das ist bestimmt 15 Jahre her, ja, dass ich es das gelesen habe. Äh, dann hier die die Strogatzki brüder Ja, die verstehe ich nicht.
0: Nee? Nee. Oh, also ich habe ein paar Sachen gelesen, ja. aber das, vielleicht habe ich das Falsche gelesen, aber das, was ich gelesen habe, hat mich ein bisschen, ein bisschen Picknick am Wegesrand habe ich glaube ich gelesen, ja, das, ja, war, mir zu, das war mir zu so hoch. Ist der
1: Hammer. Also das Picknick am Wegesrand finde ich richtig, also es ist wirklich eine meiner, meiner, meiner äh, absoluten Lieblingsgeschichten aller Zeiten, äh, über alle Genres. Ähm, ist ja auch verfilmt worden dann, gibt es einen Film, der heißt Stalker, äh, den ich für einen der schlechtesten Filme aller <lacht> Zeiten halte. <lacht> Nee, aber also die 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 Strogatzkis, weiß ich die, das ist halt hochgradig verstörend, was sie schreiben. Und das kommt aber bei mir super an. Also ich, ich ja, naja, es ist, ist das sehr sehr das
0: divers die alte Science Fiction. Also wie gesagt, manches ja. kann man gut lesen. Äh, wie gesagt, aber diese Foundation, also es tauchen dann wirklich den späteren Bänden tauchen dann auch ein paar Frauen auf, die dürfen dann auch halbwegs relevante Rollen haben. aber sagen, ja, wirklich, also die, es spielt irgendwie 10.000 Jahre in der Zukunft ja. und äh, die Menschen laufen immer noch rum, rauchen ja. ständig Zigarren. Die Zigarren löschen sie dann zwei nämlich in atomaren Aschenbechern aus, wo dann irgendwie die Atome aufgelöst werden, aber sie rennen immer noch rum und irgendwie hier die Männer Zigarren rauchende Männer besprechen die wichtigen Sachen und die Frauen dürfen nicht viel tun ja. oder es sind halt irgendwie das, es
1: gibt auch, das ist aber halt auch in den Büchern, die ich bisher gelesen habe, komplett anders. Also da sind Frauen immer mindestens gleichberechtigt, wenn nicht sogar den Männern überlegen.
0: Es so kommt darauf an, es gibt auch ein paar andere, es fällt mir jetzt gerade nicht ein, das geschrieben hat, auch so ein Klassiker, da geht es um irgendwelche so, äh, irgendwelche Aliens, die auf der Erde landen und sich dann irgendwie so anheften an die Menschen und dann irgendwie so Zombies machen, eine sehr, sehr spannende Geschichte, sehr gute Geschichte, aber auch, ja, die Frau ist im Wesentlichen dazu da, irgendwie halt gerettet, geheiratet äh, zu werden und irgendwie, die man irgendwie ins Bett bringen muss, auch wenn sie jetzt gerade keinen Bock drauf hat, also die, in vieler der klassischen Science-Fiction ist halt eine Frauenrolle, die, ja, man heutzutage, die mit käme man nicht mehr durch heutzutage. Ja, ja, gut, gut, das das damals aber nicht durchkommen sollen dir, damit, aber
1: Guck dir alte James-Bond-Filme an. Ja, ja da ich glaub, mein, also Das, ja, das, ja. äh, das kannst du heute auch so <lacht> nicht mehr produzieren. Wo er erstmal irgendwie eine völlig unbeteiligte Frau verdrischt, äh, um <lacht> die Uhrzeit gesagt zu kriegen <lacht> oder was auch immer für eine Information, für eine banale er haben wollte. Äh, das, das ist, ja. Aber
0: die Roboter-Serie, also ich habe jetzt erst die Foundation-Serie von Asimov gelesen und seine ganzen Roboter-Bücher, die spielen in im gleichen Universum, die hängen da so mit drin, uh -huh. erzählen die ganze die Geschichte aus ein paar anderen Blickwinkel und die sind besser. Also das sind natürlich auch äh, Männer die Hauptfigur, klar, aber da kommen zumindest Frauen vor und mhm. haben Frauen auch halbwegs noch halbwegs annehmbare Rollen. Also wird den wird durch den test auch nicht durchgehen, natürlich. Aber äh, die sind, also die, wenn man was von Asimov lesen will, aus diesen klassischen Serien Foundation und Roboter, würde ich die Roboter vor der Foundation empfehlen. Das ist nicht ganz so aus der Zeit gefallen.
1: Mhm. Ich habe nichts Neues mehr zu erzählen.
0: Ja gut, dann suchen wir nochmal hier, was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben Beppe Colombo haben wir durch, den Gott haben wir durch. Äh, noch eine Weltraummendung, äh, die NASA hat die Mission zu Psyche verschoben, was ich sehr schade finde.
1: Psyche, ist das ein
0: Akronym oder ist das? Nein, ah! Psyche ist ein, Psyche ist, ja die, die schicken so ein kleines Raumschiff in den Körper hinein, um die Psyche genau. zu erforschen. Nein, äh, Psyche ist ein, äh, sehr, sehr cooler, Psyche ist ein Metallasteroid. Äh, wir hm? wissen, dass äh, Asteroiden halt aus Gestein bestehen, aus gefrorenem Zeug bestehen und auch aus Metall bestehen. Stehen. Mhm. Uh, wir wissen auch, dass es Metallasteroiden geben muss, also wirklich Asteroiden, die fast komplett aus Metall bestehen, weil wir die entsprechend auf der Erde gefunden haben, Metallmeteorite. Mhm. Die sind aber extrem selten. Und uh, Psyche ist so ein Metallasteroid und den wollen wir gerne erforschen, den wollen wir wirklich gerne erforschen, weil natürlich entstehen jetzt so uh, Metallasteroide nicht einfach von selbst. Es ist nicht so, dass sie einfach irgendwie sich so Metallbarocken im Universum bilden damit sowas entsteht, musst du einen kleinen, kleinen Planeten haben. Ja, also du musst in der in der Frühzeit der Planetenentstehung, wie sich so aus dem ganzen Gewirbel um die junge Sonne herum, aus all dem Gas und dem Staub und so weiter, sich halt so Planetesimale, also so kleine Felsbrocken gebildet haben. Dann sind die Felsbrocken größer geworden.
1: Planetesimale, Schön.
0: Genau. So hat man das ganze Zeug genannt, bevor der Planeten draus wurden. die sind dann mhm. halt größer geworden und größer geworden. Und irgendwann war genug Zeug auf einem Haufen, dass... Ähm, einerseits durch den Druck die Temperatur im Inneren gestiegen ist und andererseits durch die radioaktive Zerfallswärme. Weil du natürlich in diesen ganzen Staubwolken auch natürlich radioaktive Elemente drin hast und wenn du genug davon zusammen hast, na ja, dann erzeugt der radioaktive Zerfall genug Wärme. Unsere Erde zum Beispiel, der Erdkern ist deswegen immer noch heiß, weil da so viel radioaktives Zeug drin ist, das zerfällt. Darum ist der Erdkern immer noch flüssig. Und wenn du das jetzt hast und du so einen kleinen Planeten, Protoplaneten aufheizt, dann fängt das an sich zu separieren. Ja, das heißt, das schwere Metall sinkt nach innen, das leichtere Gestein geht nach außen und es bildet sich im Laufe die, der die, Zeit.
1: Atomzentrifuge,
0: ne? Genau, es bildet sich <lacht> im Laufe der Zeit halt die Struktur aus, die du bei großen Himmelskörpern hast, also Metallkern mit Felskruste rundherum, vereinfacht. Gesagt. Wenn jetzt aber in der Frühzeit des Sonnensystems solche noch nicht ganz fertigen Planeten kollidieren, was durchaus vorgekommen ist, weil da gab es viel davon, ah, was rumgeflogen
1: dann ist, fetzt das Äußere ab und das, der, der Kern bleibt übrig.
0: Genau, du kriegst nur ah. Bruchstücke und ja. so kriegst du halt dann schon das fertig quasi gesammelte Metall zusammen. Und so entstehen diese Brocken, diese großen Metallbrocken und Psyche ist immerhin... 250 Kilometer groß mhm. und halt im Wesentlichen komplett aus Metall. Das heißt, dieses Ding ist erstmal an sich interessant, weil es einer der wenigen, wenigen großen
1: Metallasteroiden
0: ist, die draußen rumfliegen. Und aber,
1: wie, aber wie, wie kann man denn da einfach so die Mission verschieben? Also ich meine, diese Dinger, die haben doch aberwitzig riesige Umlaufbahnen oder nicht? Ja und nein, aber ich sage nur kurz, es ist auch
0: deswegen interessant, weil wir halt dann den Kern eines Planeten untersuchen können, den Kern ja. eines ehemaligen Planeten. So, und äh, die hätten ähm, starten sollen, äh, dieses Jahr, dieses Jahr, genau, äh, Oktober dieses Jahr hätten sie starten sollen. Jetzt, äh, dann wären sie 226 angekommen. Mhm. Das Problem ist ähm, Softwareprobleme. Verzögerung bei der Lieferung von Flugsoftware und Testzubehör. Das heißt, sie kriegen die Software nicht bis Oktober getestet. Und deswegen müssen sie es verschieben. Jetzt wird die Sonde erst 23 oder 24 starten. Und dann, weil du eben gesagt hast, also die Umlaufbahn von Psyche ist jetzt nicht so weit draußen. Psyche okay. ist, so im, ist so im Hauptgürtel, also der ist sich so weit weg. Der Hauptgürtel aber ist was? Zwischen Mars und Jupiter, okay. die, da wo der Asteroidengürtel. Also wenn man okay, Asteroidengürtel ja. sagt, meint man meistens den, aber weil es ja vier Asteroidengürtel gibt im Sonnensystem, das ist der Hauptgürtel.
1: Und noch. Und, und noch die mystische Ortsche Wolke.
0: Aber die ist ganz weit weg. Also Jedenfalls aber, jetzt wird der halt erst, weil sich die ähm, die Konstellation dann verändert, wie du gesagt hast, äh, dauert es dann eben nicht. Also wir starten jetzt nicht ein Jahr später und kommen ein Jahr später an, sondern mhm. wir starten ein Jahr später
1: und kommen irgendwie drei bis vier Jahre später an. Scheiße. Ja. Ach, sowas finde ich immer echt ärger. Äh, naja, aber darüber das rege ich mich ja, seit, wir, seit, seit ich seit ich Wissenschaft in ein Mikrofon spreche oder mit Wissenschaftler*innen in Mikrofone spreche, rege ich mich darüber auf, dass wir, dass, dass das immer alles so lange dauert, dass ja, naja. Gut, und man könnte es ja ich, auch lösen, ne? Mit viel ja. Geld und größeren Raumfahrzeugen und äh, weiß nicht was, wo mehr Sprit drin ist, dass du mehr Gas geben kannst. Dass äh, Man könnte das alles lösen. Erstens und wir haben für es, so ja. viel Zeug, für so viel Scheiße haben wir Geld, ja, und geben es aus und hauen es raus wie blöde. Tankrabatt. Ja? Also, <lacht> also statt ja, naja.
0: Ja, da hätte könnte, könnte Christian Lindner sich seine eigene Raumstation bauen mit ja, dem Geld. Die Lindner Station. Ja, was, wenn es Bavaria One gibt, dann kann mir die CSU sein <lacht> eigenes Raumfahrprogramm leistet, kann die FDP sich auch irgendwie bauen. Ist das, ist das eigentlich ernst zu dem Bavaria One? Ja, ich glaube, da bin ich jetzt zu wenig involviert, aber ich glaube, es ist weniger lächerlich, als es klingt, weil ich glaube jetzt nicht, dass hier mit Bavaria One jetzt irgendwie, dass die jetzt wirklich hier so eine eigene der dass dass genau, dass sie mit der Rakete irgendwie vom, vom Oktoberfest irgendwie so, das stelle ich mir übrigens cool vor, so wie der Bieranstich, dann kommt der Söder mit dem großen Hammer, dann bonk, dreimal drauf und dann startet die Rakete. Nee, also, das, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass da schon, äh, zumindest irgendwie Forschung passiert. Also, dass, ähm, ich glaube, Sie haben an der, an der TU München hm. eine eigene Raumfahrtfakultät gebaut mit, äh, entsprechend Professuren, und gar nicht wenig oh, Professuren. Ja. Ich, ich glaube, 20, 30 Professuren haben wir da. 55 gemacht. sogar. Ist, glaube ich, geplant. Sie sind noch nicht alle besetzt, aber. Das ist richtig. Also ich glaube, da passiert schon viel, dass da so bei bei der Forschung und auch Wirtschaft, glaube ich, dass Firmen angesiedelt werden und Standorte entwickelt werden. Ich glaube, da passiert schon was. Ich glaube, mhm. da ist es nicht so lächerlich, also dass halt tatsächlich jetzt irgendwie hier, wie gesagt, was Bayern heißt? seine eigene Raumkapsel baut, wird nicht passieren. Aber dass da Bayern mit durch Bavaria Won dieses Programm in der Forschung und wirtschaftlich-technischen Entwicklung jetzt dann durchaus in den nächsten Jahren ordentlich mitspielen wird, das mhm. kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, warum auch nicht? Ich meine, die haben da unten ja alles, was sie brauchen. Also da da, da, da unten sitzt ja schon, was, wer sitzt denn da alles? ERDS sitzt da, MTU ja, ja. sitzt da unten, Siemens sitzt da unten. Ähm, die haben halt auch die entsprechende Industrie drumherum, ja. ja genau.
0: Ja, ja. ja also, also dann ja, soll sich die FDP auch hier für Ferengi. Ferengi One. <lacht> genau. <lacht> ja, was haben wir noch für eine Meldung? Wie noch, gesagt, ja, ich ja, habe ja. nichts mehr zu erzählen, dann, außer mal Kommentare. Ja. Dann meine ich noch ein paar Kurzmitteilungen. Mhm. Es gibt den Austro-Nobelpreis, sagt die österreichische Presse. Das ist der Wittgenstein-Preis, mhm. der höchst dotierte österreichische Preis für Wissenschaft. Eineinhalb Millionen kriegt man immerhin dafür, wenn man den bekommen sollte. Und den, der wurde verlieren dieses Jahr, den hat Christa Schlepper bekommen, und zwar für die Erforschung der Achäen. wenn du dich erinnerst. Ja. Über die haben wir schon mal gebrochen. Die ist Achäenforscherin und hat den bekommen. Unter anderem hat sie eine ammoniumoxidierende Achäe entdeckt Nitrosphera Vienensis die erste, erste
1: bekannte Archeon, das Ammonium oxidieren kann ja, also das ist kann, man daraus, kann man daraus unmittelbar eine Anwendung ableiten? Weiß ich nicht. Oxidation ist ja immer sehr interessant. Da passiert ja was da, ne? Also.
0: Kann ich jetzt tatsächlich spontan okay. nicht sagen. Da bin ich überfragt. Aber es ist halt interessant, weil du halt dann, ähm, wenn wir jetzt ein bisschen so in die, wieder ins Welt oder im Weltraum zurückgehen äh, wollen, sowas ist halt interessant, wenn du dir untersuchst, äh, wo anders kann, wo kann noch was anders leben, ja, weil es mhm. gibt halt sowas wie den Titan zum Beispiel, da gibt es flüssiges Methan, da gibt es flüssiges Ethan, da gibt es regnet Methan und so weiter, das ist eine Methanatmosphäre und äh, wenn du da jetzt Lebewesen hast, die halt äh, Methan zum Beispiel verarbeiten können, und das sind auch Archäen, Archäen sind die einzigen Methan produzierenden Lebewesen, die wir haben, äh, dann kann man sagen, okay, dann, wenn wir dorthin fliegen und uns das anschauen, dann müssen wir eher nach sowas suchen. Oder wenn du wissen willst, wie sich die Lebewesen entwickelt haben. Ja, also wie die, die hat auch die loki erforscht und mitentdeckt. Ja, loki die sind 2015 entdeckt worden und so eine Art Missing Link zwischen Lebewesen ohne Zellkern und Lebewesen mit Zellkern. Ja, also quasi unsere, unsere Vorfahren. Ist. Also, äh, ich, dachte jetzt,
1: ich dachte jetzt eher an, an äh, Anwendung ableiten im Sinne von, also wenn, wenn was oxidiert, wird hier energiefrei. ja energiefrei. Und das ist ja immer ganz interessant, Dinge zu haben, bei denen energiefrei wird, irgendwie. Das ist so, ja. Naja. Ja, ich hab, da wüsste man schon, es kann natürlich auch sein, dass Achenkraft, du da wieder irgendwas machen kannst, aber
0: kann ich jetzt spontan nicht sagen. Ich wollte nur erwähnen, dass hier Acheenforschung ist cool. Könnt ihr euch gerne anschauen, was die gemacht hat. Mhm. Äh, der, die Gletscher tauen so schnell wie nie in Österreich, also deutlich schnell wie kann. Das ist, wie gesagt, haben wir schon oft gesagt, aber jetzt gab es wieder neue Forschung. Sie tauen nicht nur so schnell wie nie, sondern sie tauen so schneller, Sie schmelzen schneller, als man noch vor kurzem gedacht hatte. Also man hat jetzt quasi, wenn man jetzt die aktuelle Saison, den letzten Winter, den aktuellen Sommer untersucht hat, schaut ist das alles dramatisch viel schneller als vorher und äh, österreichische GletscherforscherInnen sagen, ja, die Gletscher werden am Ende des Sommers deutlich anders aussehen als bisher, war ja. ein Zitat. Und da gibt es auch in dem Artikel, den ich in den schon verlinke, auch eine schöne äh, Statistik, wo man sich anschauen kann, wie viel im Winter dazukommt, in jedem Winter, wie viel jeden Sommer schmilzt und die Massenbilanz, wenn man das anschaust, also seit 2007, soweit reicht diese Grafik hier zurück, ist äh, die Massenbilanz immer negativ gewesen und ja im Winter sinkt jetzt deutlich. Also diesen Winter kam kaum was dazu. Dann hatten wir den ganzen Sahara-Staub im Frühjahr, der den, das Eis noch dunkel gemacht hat, wodurch mhm. es noch weiter geschmolzen ist. Es äh, ist der, der Frühling hat deutlich früher angefangen in den Alpen. Die Null-Grad-Grenze liegt schon seit den letzten Wochen immer wieder über 4000 Meter. Ja und mehr als 4000 Meter haben wir in Österreich und Deutschland nicht. Also da war quasi überall, selbst ganz weit oben war Schmelze, die Zugspitze wird demnächst schneefrei sein, sagen die. In der Schweiz gab es eine Forschung, die gesagt haben, dass in der Woche, die haben sich die Woche 15. bis 21. Juni angeschaut, da hat äh, sämtliche Schweizer Gletscher, sind 300 Millionen Tonnen losgeworden. Das ist so viel wie alle fünf Sekunden ein olympisches Schwimmbecken voll Wasser.
1: Mhm. Und wie gesagt, wir haben die, die Hitzewellen, die gibt es auch weiter oben, und ja, das wird halt das wird halt, also es ist halt davon auszugehen, dass das nicht wieder, wie nennt man denn das Gegenteil, dass es nicht wieder aufschmilzt sozusagen yeah, ja, na, so aufwächst. Das ist. Halt das, das ist halt das große Problem.
0: Das ist ein Problem, das du bei vielen äh, Klimaphänomenen hast, bei den Gletschern natürlich, weil der neue Schnee kommt durch Niederschlag im Winter dazu und es muss kalt genug sein. Also wenn es der im Winter drauf regnet was in Grönland zum Beispiel passiert, naja, dann hilft es, dann macht es alles noch schlimmer. Das heißt, äh, das sorgt dafür, dass weniger nachkommt. Und das ist ein Problem. Das macht dieses Phänomene asymmetrisch. Das heißt, die Gletscher können jetzt in den nächsten Jahrzehnten komplett weg sein. Die Gletscher werden in ein paar Jahrzehnten wechseln. Also alles, was die Klimaforschung zu dem Thema feststellt, sagt uns, das Schiff ist abgefahren. Also die Gletscher sind weg. Da Und da können bin wir ich mal gespannt, was das für die
1: Oberflächengewässer bedeutet. Also
0: genau. Und äh, Genau. Und das Problem ist, also auch wenn wir jetzt, so wenn jetzt die Eisschild in Grönland zum Beispiel abschmelzen sollte, komplett, das ist noch nicht, das kann noch sein, dass wir da noch ein bisschen was übrig halten, aber auch langfristig mhm. ist es auch weg. Und dann ist das Problem, also das, das kann, in, kann in Jahrzehnten gehen, bis du dann aber wieder Gletscher hast oder Eis hast, Es dauert Jahrhunderte, wenn nicht das mehr. Ja, also, das ja. also das ist auch was, was alle Prognosen vom IPCC oft sagen. Ja. Das ist halt wirklich. Es gibt Phänomene, das, was wir jetzt machen auf der Welt oder nicht machen, legt den Zustand der Welt für die nächsten Jahrhunderte fest. Ja, 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 ja. Weil das, das ist so lange jetzt dauert. weg. Ja. Das muss ja. man sich
1: einfach mal klar machen. Das ist das ist weg. Da kommt nichts nach. Vielleicht mal ein oder zwei Jahre, ein paar Zentimeter oder so. Aber das ist ja das, was ich was ich auch an dieser ganzen auch auch viel an, an, an Diskussionen und Berichten über die Klimakrise immer so, so irritierend finde, dass immer noch so darüber geredet wird, als stünde uns die Klimakrise bevor. Tatsächlich <lacht> nee, nee. sind wir in der Klimakrise. Das ist, ich verstehe auch nicht, also ich verstehe schon, warum, warum Journalistinnen und Journalisten sich da so schwer tun, weil sie dann, die haben natürlich den ganzen Tag Angst, dass äh, insbesondere von rechts dann der Vorwurf erhoben wird, sie würden da ja äh, wahlweise Wahlkampfpropaganda für die Grünen machen oder Panik schüren oder sonst was. Äh, aber langsam finde ich, muss das mal ankommen, dass wir, wir sind da drin, dass wir jetzt hier am, am 27.6. im Juni, ja, am 27.6. hier in Berlin 35 Grad Celsius haben, Freunde. Das ist nicht normal. Und das ist auch nicht mehr so eine ein, einmalige Abweichung oder sowas. Ich, man muss sich ja nur diese, 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 äh, wie heißt diese diese Grafik, diese Temperaturstreifen-Grafik... Ja, die, die äh, Climate Stripes. Äh, Climate, oder? Climate Stripes. Heat Stripes, ne? Heat, Heat, Heat Stripes, äh, Stripes, irgendwelche Stripes, ähm, ja. White Stripes. Man, man muss sich das halt nur mal angucken, das ist halt... Wir, wir sind da mittendrin und die Frage ist halt nur, aber darüber reden wir ja auch fast jede Sendung, die Frage ist halt nur wie weit wollen wir noch uns noch weiter in die Scheiße reiten? Also, weil die Karre steckt schon direkt. Da habe ich auch äh, die Woche Stefan ramstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ähm, der ist beteiligt, der hat einen Artikel geschrieben in einem, in einem Buch, das heißt Drei Grad mehr. Mhm. Und der ist mittlerweile äh, wie nennt man das denn? Öffentlich zugänglich. Also nicht das ganze Buch, aber seinen Artikel ähm, hat er auf seiner Webseite äh, veröffentlicht. Und da schreibt er halt auch, was was bedeutet eigentlich Drei Grad Erwärmung? Ne? Und und rechnet das auch nochmal mal vor, welche Landstriche dann wie und so, ist also ein ganz interessanter Artikel, ja. Ja, bisschen, wir haben und der, der schreibt eben auch, also das, das was hier jetzt abtaut, ne, das ist weg. Ja. So. Und der Planet, also es ist jetzt auch nicht so, dass der Planet morgen wieder auf klimatische Bedingungen oder auf, einfach nur auf Temperaturbedingungen zurückfällt, wie sie vor 300 Jahren vielleicht mal waren, so dass das, der Schnee auch wieder liegen bleiben könnte. Das, ja, selbst wenn er
0: liegen bleibt, das dauert halt, bis so Gletscher ein paar Kilometer wieder dick ist, bis das kommt. Und das ist auch was, was ich jetzt wie bei der Lektüre vom IPCC-Bericht für den Klimapodcast immer wieder gesehen habe. Man kann ja was tun. Es gibt ja Anpassungsmaßnahmen. Das ist ja, Wir sind der gesamte zweite Teil besteht darin zu sagen, das sind die Risiken, das ist, sind die Gefahren, die aus den Risiken für was auch immer erwachsen und das sind die Anpassungsmaßnahmen. Und bei den Anpassungsmaßnahmen gibt es halt ja, es gibt halt Gute und schlechte. Es gibt, was das nennt sich Fehlanpassung. Ja, das ist eine Anpassungsmaßnahme, wo man sich dann später wünscht, man hätte es nicht gemacht. Zum Beispiel, es wird heiß, wir bauen alle Klimaanlagen. Das ist eine falsche Anpassungsmaßnahme. Die ja. funktioniert zwar kurzfristig, langfristig ist
1: eine lokale Anpassungsmaßnahmen. Naja,
0: nein, aber es ist langfristig. Es ist, eine, es, ist eine, es funktioniert. Da wird es kühler drin. Das Problem ist nur dass draußen den, nicht. Auch, genau. Aber Sicht. besser wäre zum Beispiel in den Städten irgendwie dafür zu sorgen, Grüninseln äh, zu schaffen, Städte und sowas. Ja, ja. Alles genau. Das sind halt erfolgreiche Anpassungsmaßnahmen. Und ganz oft äh, im IPCC-Bericht äh, spielt tatsächlich eben auch äh, Gletscher und Winter und Wintersport und Tourismus und Wintertourismus eine Rolle. Also das mhm. taucht sehr, sehr oft auf, dieses Thema. Muss ich auch sagen, ja, also das wird passieren. Das ist eine Gefahr für die Wirtschaft, für den Wintertourismus, für den Tourismus an sich. Und Anpassungsmaßnahmen, ja, man kann jetzt dann zum Beispiel, ja, hier so Schneekanonen, künstlichen Schnee ist eine Anpassungsmaßnahme. Problem ist, die ist auch nicht, äh, erstens mal äh, keine gute Anpassung, weil da hast du wieder Wasserverbrauch und drum und dran und so weiter. Mhm. Und vor allem, ähm, das ist auch, funktioniert auch nicht. Also es funktioniert halt, irgendwann wirst du auch, ich glaube, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber wir haben das damals im Podcast erwähnt. Du hast irgendwann in naher Zukunft nicht mal mehr die Bedingungen, die du brauchst, um künstlichen Schnee zu machen.
1: Ah, okay. Ja, verstehe. Ja. Du
0: kannst ja auch nicht in der Wüste, die Wüste beschneien. Ja. Wenn du so eine Schneekadone rumsteht hast, ja. du brauchst ja trotzdem eine entsprechende Temperatur. Ja, und dann, wie gesagt, durch die, durch die, den Eingriff in die Ökosysteme machst du alles noch schlimmer, weil die Ökosysteme ja auch die Klimaresilienz fördern und wenn die dann dezimiert werden, dann geht das alles noch schneller und so weiter. Also, das, also, die, eigentlich ist, kann man sagen, wenn man es jetzt überspitzt sagt, Wintertourismus ist in der Welt, in der wir leben oder Skitourismus, Skisport in den Bergen ist in unserer Welt, in der wir jetzt leben, eine Fehlanpassung. Das, also das ist nichts, das sollten wir aufhören. Besser wäre es, sich zu überlegen, wie machen wir einen nachhaltigen Tourismus, äh, der halt jetzt nicht darin besteht, möglichst viele Menschen möglichst hoch die Berge rauf zu karren, damit die dort äh, ja auf Ski und die Gegend runterfahren so können. jetzt die Leute e bringen, mit
1: Rucksäcken auf dem Rücken da selber hochzulaufen, ähm, Zum Beispiel. dann sind auch nicht so viele auf einmal da. Ja. ja. Und das ist dann vielleicht auch ein gutes Ende, wo wir jetzt
0: hier im Urlaub über... Die genau Ich fahre jetzt nämlich auf Urlaub. Es war jetzt die letzte Folge vor der Sommerpause.
1: Genau. Ich wie wie lange auch immer die sein mag. Äh, ja. ich, wir fahren auch weg. Vor August... Heliski. Äh, Helis Helis <lacht> ja, ich mache was ganz, ganz Dreckiges. Ich unternehme die erste Flugreise seit... Äh, Siehst du, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal geflogen bin. Das muss... Also lange vor der Corona-Pandemie ist bestimmt drei Jahre her oder sowas, äh, unternehme ich zum ersten Mal wieder eine Flugreise und war extrem verblüfft. Also ich mache das, also alle alles CO2, das ich erzeuge, Dafür darüber betreibe ich Ablasshandel. Ja? Ja. Das heißt, auch wenn ich mit dem Auto fahre, auch wenn ich mit meinem Motorroller fahre, also wenn ich Verbrennerfahrzeuge bewege, ich gucke halt, wie viel CO2 habe ich. Du weißt ja, ein Liter Diesel macht 2,7 Liter oder 2,4, ich weiß gar nicht, 2,7 Liter CO2. Das, 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 das rechne ich zusammen weil ich weiß ja, wie viel ich gefahren bin, das steht ja in den Fahrzeugen drin. Das, das rechne ich zusammen und gucke dann, wie viel Tonnen CO2 oder wie viel Kilo CO2 habe ich erzeugt und dann gehe ich halt zur Atmosphäre und betreibe da Ablasshandel. Das ist nicht, das ist nicht die Lösung, aber ich denke mir immer, es ist besser als nücht. Und das mache ich im Übrigen auch, solange ich es mir leisten kann, mit dem CO2, das ich ansonsten in meinem Leben äh, erzeuge. Also auch durch Heizen und sowas. Also ich gucke einfach, wie viele Tonnen habe ich erzeugt und das kompensiere ich dann. Und ich war jetzt sehr erstaunt, dass diese Flugreise, das ist ein zweieinhalbstündiger Flug, also innereuropäischer zweieinhalbstündiger Flug, dass die so billig ist. Also ich glaube, das hat irgendwie pro Richtung 23 Euro gekostet oder so. Hm. Also das finde ich eigentlich komisch, dass das nicht, also das das ist, ich hätte auch das Vierfache bezahlt, ja, weil ich wollte diese Reise halt unbedingt so machen, wie ich sie mache, ähm, beziehungsweise, nee, alle anderen Reisemöglichkeiten wären signifikant teurer gewesen, von daher hätte das auch ruhig teurer sein dürfen, aber war es nicht und das wundert mich sehr, dass das trotzdem noch so günstig ist, naja. Ja, ich, ich werde jetzt habe ich Schiss, jetzt habe ich Schiss, den Flug überhaupt zu kriegen, weil in den Flughäfen ja irgendwie gerade total ja, ja. ist. Totale Chaos. Auch, ja. <lacht> ja, das. Ja,
0: schauen wir mal. Ich ja. hoffe, ihr, die uns zuhört, könnt euch auf einen Urlaubsort begeben, an dem ihr nicht die Umwelt schädigt und an dem ihr euch trotzdem entspannen könnt und an dem ihr viele, viele schöne Podcasts hören könnt. Ich werde es auf jeden Fall machen. Mein Urlaubsort lässt sich ohne Flugzeuge reichen, zum Glück. Schön. Und ich hoffe, da wird es auch heiß werden. Übrigens,
1: übrigens auch, das wären dann, also der, der Urlaub, also ohne Flugzeug zu erreichen, das wären entweder fast drei Tage mit Bahn und Schiff ähm, oder zwei Tage mit Auto und Schiff. Ja. Ne, drei Tage, das ist immer ungefähr eine Dreitagesreise wo man mehrfach übernachten muss, ja. Ja,
0: aber, wie gesagt, hört euch, hört euch Podcasts an im Urlaub. Genau. Entspannt euch, macht das immer. Wir tun das auch. Und ich weiß nicht, irgendwann, wir werden
1: jetzt irgendwann, irgendwann im in August, Zukunft, genau, ja,
0: genau, jetzt ins Berg
1: gehen. Florian Freistetter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schönen Sommer wünschen wir.